0: Κεφάλαιο δεύτερο. Η σκιά των περασμένων. Οι συζητήσεις δεν έπαψαν ούτε σε 9 ούτε σε 99 ημέρες. Η δεύτερη εξαφάνιση του κυρίου Μπίλμπο έγινε θέμα συζητήσεων στο Χόπιτον και σε όλο το Σάιρ για ένα χρόνο και μία μέρα όπως λένε. Και τη θυμόταν δε πολύ περισσότερο από αυτό. Έγινε παραμύθι για τους μικρούς χόμπιτ στο παραγόνι και τελικά ο που εξαφανίζονταν με ένα μπαμ και μια αστραπή και ξαναφανερώνονταν με σάκους γεμάτους χρυσάφι και στολίδια, έγινε ο αγαπημένος ήρωας σε θρύλους και ήζησε για πολύ, ακόμα και όταν τα αληθινά γεγονότα είχαν πια ξεχαστεί. Στο μεταξύ, όμως, πίστευαν γενικά στη γειτονιά ότι ο Μπίλμποπ, πάντα ήταν λιγάκι λοξός, είχε τελικά αποτρελαθεί και είχε πάρει τους δρόμους. Εκεί το δίχως άλλο θα είχε πέσει σε καμία λίμνη ή σε κανένα ποτάμι και θα είχε βρει ένα τραγικό, αλλά όχι και πριν τις ώρας του, τέλους. Και την ευθύνη τη φόρτωναν κυρίως τον Γκάνταλφ «Αν αυτός ο συφοριασμένος ο μάγος αφήσει ήσυχο το νερό τον Φρόντο, ίσως κάτσει στα αυγά του και βάλει λίγο το μυαλό», έλεγαν. Και όπως φαινόταν ο μάγος άφησε τον Φρόντο ήσυχο. Και αυτός κάθισε στα αυγά του. Αλλά δεν έδειχνε να έχει βάλει και πολύ χόμπι το μυαλό. Γιατί όντω άρχισε αμέσως να ακολουθεί τη φήμη του Μπίλμπο στην Παραξενιά. Αρνήθηκε να φορέσει μαύρα και να πενθήσει. Και την άλλη χρονιά έκανε πάρτι για να τιμήσει τα 112 χρόνια του Μπίλμπο που τα ονόμασε ένα εικοστό του τόνου. Αλλά δεν ήταν σαν το προηγούμενο γιατί είχε μόνο 20 καλεσμένους όπου είχαν κάνει τόσα γεύματα ώστε χιόνισε φαΐ και έβριξε ποτό, όπως λένε οι Χόμπιτ. Μερικοί σοκαρίστηκαν κάπως. Ο Φρόντο όμως συνέχισε να κάνει πάρτι γενεθλίων του Μπίλμπο κάθε χρόνο, μέχρι που το συνήθισαν. Ο Φρόντο έλεγε ότι δεν πίστευε πως ο Μπίλμπο είχε πεθάνει. Όταν όμως τον ρωτούσαν «Πού είναι λοιπόν» τότε σήκωνε τους ώμους του. Ζούσε μόνος του, όπως και ο Μπίλμπο, αλλά είχε πολλούς φίλους, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νεαρούς Χόμπιτ, κυρίως απογόνους του Γεροτούκ, που όταν ήταν παιδιά αγαπούσαν τον Μπίλμπο και έκαναν συχνά επισκέψεις στο Μπαγκέντ. Ο Φόλκο Μπόφιν και ο Φρέντεγκαρ Μπόλγκερ ήταν δύο από αυτούς. Οι πιο καλή του φίλη όμως ήταν ο Πέρεγκριν Τούκ, που συνήθως τον έλεγαν Πίπιν, και ο Μέρι Μπραντιμπακ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μέριαντοκ, αλλά ασπάνια το θυμούνταν. Ο Φρόντο έβγαινε μεγάλες βόλτες στο Σάιρ μαζί τους, αλλά πιο συχνά περιπλανιόταν μόνος του και απορούσαν ο μυαλωμένο κόσμος που τον έβλεπε μερικές φορές μακριά από το σπίτι του να περπατάει στους λόφους και στα δάση στην αστροφεγγιά. Ο Μέρι και ο Πίπιν υποψιάζονταν ότι επισκέπτονταν ταξωτικά μερικέ φορές, όπω έκανε ο Μπίλμπο. Καθώς ο καιρός περνούσε, ο κόσμος άρχισε να προσέχει ότι και ο Φρόντο έδειχνε σημάδια πως κρατιόταν καλά. Εξωτερικά διατηρούσε την εμφάνιση ενός υγιέστατου και δραστηρίου Χόμπιτ που μόλις είχε μπει στα 30. «Μερικοί έχουν την τύχη όλοι», έλεγαν. Αλλά όταν ο Φρόντο πλησίασε τη συνήθως πιο σοβαρή ηλικία των 50, άρχισαν να το βρίσκουν αλόκοτο. Ο Φρόντο ύστερα από το αρχικό σοκ, Ανακάλυψε ότι το να είναι ο κύριος Μπάγκιν του Μπαγκέντ ήταν μάλλον ευχάριστο. Για αρκετά χρόνια ένιωθε ευτυχισμένος και δεν πολύ νοιαζόταν για το μέλλον. Αλλά χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, η λύπη που δεν είχε πάει μαζί με τον Μπίλμπο σιγά-σιγά φούντωνε. Έπιασε τον εαυτό του να αναρωτιέται μερικές φορές, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, για τις άγριες χώρες. Ενώ παράξενα οράματα βουνών που δεν τα είχε δει ποτέ του, Ερχόταν στα όνειρά του. Άρχισε να μονολογεί. Ίσως μία μέρα να τον περάσω κι εγώ τον ποταμό. Σε αυτά τα λόγια όμως, το άλλο μισό του μυαλού του πάντοτε απαντούσε «Όχι ακόμα». Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που τα 40 του πέρασαν και τα γενέθλια για τα 50 πλησίαζαν. Τα 50 ήταν ένας αριθμός που τον ένιωθε κάπου σπουδαίο ή Και, όπως και να είναι το πράγμα, ήταν η ηλικία όπου ο Μπίλμπο είχε φύγει ξαφνικά για την περιπέτειά του. Ο Φρόντο άρχισε να μην μπορεί να σταθεί πουθενά και τα παλιά μονοπάτια του φαινόταν πολυπατημένα. Κοίταζε διάφορους χάρτες και αναρωτιόταν τι να βρισκόταν πέρα από τις άκρες τους. Οι χάρτες που είχαν φτιαχτεί στο Σάιρ έδειχναν κυρίως άσπρες περιοχές πέρα από τα σύνορα. Άρχισε να περιπλανιέται όλο και πιο μακριά και όλο συχνότερα μόνος του. Ο Μέρη και οι άλλοι του φίλοι τον πρόσεχαν με ανησυχία. Συχνά τον έβλεπα να περπατά και να μιλά με παράξενους ταξιδιώτες, που εκείνη την εποχή άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στο Σάιρ. Ακουγόταν πολλές φήμες για παράξενα πράγματα που γινόταν στον έξω κόσμο. Και επειδή ο Γκάνταλφ ακόμη δεν είχε φανεί, και δεν είχε στείλει κανένα μήνυμα, εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Φρόντο μάζευε όσα νέα μπορούσε. Τα ξωτικά που σπάνια περπατούσαν στο Σάιρ, τώρα τα έβλεπες να πηγαίνουν προς τη Δύση, μέσα από τα δάση τα βράδια, να περνούν και να μην ξαναγυρίζουν. Άφηναν όμως τη μέση γη και δεν νοιάζονταν πια για τα προβλήματά τη Υπήρχαν όμως τους δρόμους και ασυνήθιστα πολλυνάνοι, Ο αρχαίος δρόμος Ανατολής δύση περνούσε μέσα από το Σάιρ και τελείωνε στα γκρίζα λιμάνια και οι νάνοι πάντοτε τον έπαιρναν για να πάνε στα ορυχεία τους, στα γαλάζια βουνά. Αυτή ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών των Χόμπιτ για τα μακρινά μέρη, αν ήθελαν να τα μάθουν. Ο κανόνας ήταν οι νάνοι έλεγαν λίγα και οι Χόμπιτ δε ρωτούσαν περισσότερα. Αλλά τώρα πια ο Φρόντος συναντούσε συχνά ξένους νάνους από μακρινές χώρες που ζητούσαν καταφύγιο στη δύση. Είχαν στεναχώριες και μερικοί μιλούσαν ψιθυριστά για τον εχθρό και για τη γη της Μόρντορ. Αυτό το όνομα οι χόμπιτ το ήξεραν μόνο από παραδόσεις για το σκοτεινό παρελθόν, σαν μία σκιά στο βάθος των αναμνήσεών τους. Ήταν όμως σκοτεινό και προκαλούσε ανησυχία. Φαινόταν πως η μοχθηρή δύναμη από το δάσο της σκοτεινιάς είχε διωχτεί από το Λευκό Συμβούλιο μόνο και μόνο για να επανεμφανιστεί πιο δυνατή στα παλιά λιμέρια της Μόρτορ. Ο σκοτεινός πύργο είχε ξαναχτιστεί, έλεγαν. Από εκεί οι δύναμοι απλώνονταν παντού και πέρα μακριά στην Ανατολή και στον Νότο γίνονταν πόλεμοι και ο φόβο μεγάλωνε. Οι όρκ πολλαπλασιάζονταν πάλι στα βουνά οι γίγαντες γύριζαν παντού, όχι πια χαζοί, αλλά πονηροί και οπλισμένοι με φοβερά όπλα. Και κυκλοφορούσαν ψυχθυριστά φήμες για κάτι πλάσματα πιο τρομερά από όλα τα άλλα, που δεν είχαν όνομα. Λίγα από όλα αυτά φυσικά έφταναν στα αυτιά των απλών Hobbit. Αλλά και οι πιο κουφοί και οι πιο σπιτόγατοι άρχισαν να ακούνε αλόκοτες ιστορίες και εκείνοι που οι δουλειέ τους τους έφερναν στα σύνορα, έβλεπαν παράξενα πράγματα. Η συζήτηση στον πράσινο δράκο στο νεροχώρι, ένα βράδυ την Άνοιξη, όταν ο Φρόντο γινόταν πενήντα, έδειχνε πως ακόμα και στην αμέριμνη καρδιά του Σάιρ είχαν ακουστεί φήμες, αν και οι περισσότεροι χόμπιτ ακόμα τις περιγελούσαν. Ο Σαμ Γκάμκι καθόταν σε μία γωνία κοντά στη φωτιά, και αντίκριτου ήταν ο Τέντε Σάντιμαν, ο γιος του ήταν και διάφοροι άλλοι γεωργοί χόμπιτ και άκουγαν την κουβέντα τους. «Περίεργα πράγματα ακούσα αυτές τις μέρες, μα την αλήθεια», είπε ο Σαμ. «Μπα», είπε ο Τεντ. «Ακούς αν σημασία. Εγώ όμως μπορώ να ακούσω παραμύθια και ιστορίες για παιδιά στο παραγόνι σπίτι μου, αν θέλω». «Σίγουρα μπορείς», τον αντίσκοψε ο Σαμ. «Και θα έλεγα πως υπάρχει περισσότερη αλήθεια σε αυτές από όσοι γιατί ποιο επινόησε τις ιστορίες. Να, πάρε τους δράκους να πούμε. Όχι, ευχαριστώ, είπε Τεν. Δεν τους παίρνω. Άκουσα να λένε για αυτούς όταν ήμουν απειτσιρικάς. Αλλά για ποιο λόγο να τις πιστέψω τώρα. Υπάρχει μόνο ένας δράκος στο νεροχώρι και αυτός είναι ο πράσινος, είπε και όλοι γέλασαν. Εντάξει, είπε ο Σαμ γελώντας με τους υπόλοιπου. Αλλά τι λες για εκείνους τους δεντράνθρωπους, αυτούς που είναι σαν γίγαντες, Λένε πως ένας πιο μεγάλος και από δέντρο φάνηκε πέρα στα βορεινά έλλη, όχι πολύ καιρό πριν. Και ποιοι είναι αυτοί που λένε. Να, ένα είναι ο ξάδελφός μου Χαλ. Δουλεύει στον κύριο Μπόφιν, στο Όβερχιλ και πηγαίνει πέρα στη βόρεια μοίρα για κυνήγι. Αυτός είδε έναν. Μπορεί να λέει πως τον είδε. Ο Χαλς όμως συνέχεια λέει πως βλέπει πράγματα και θαύματα. Ίσως όμως να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν. «Μα αυτός ήταν μεγάλο σαν λεύκα και περπατούσε. Περπατούσε εφτά οργιές σε κάθε του βήμα, να μην πω και παραπάνω. Τότε βάζω στήχημα πως μόνο παραπάνω δεν ήταν. Το μόνο που είδε θα ήταν καμιά λεύκα, ακούμε που σου λέω. «Μα αυτό περπατούσε, σου λέω, και δεν υπάρχει λεύκα ούτε για δείγμα στα βορεινά έλλη». «Τότε ο Χάλ δεν μπορεί να είδε λεύκα», είπε ο Τεντ. Μερικοί γέλασαν και χειροκρότησαν. Το ακροατήριο φαινόταν να πιστεύει πω ο Τed τον είχε αποστομώσει. Όμω, είπε ο Σάμ, ούτε εσύ να αρνηθείς πω κι άλλοι έξω από τον Χάλφαστ μα έχουν δει περίεργο κόσμο να διασχίζει το Σάιρ. Να τον διασχίζει, σημειωσέ το. Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι που του γυρίζουν πίσω στα σύνορα. Ποτέ ω τώρα δεν είχαν τόση δουλειά οι φύλακε των συνόρων. Και άκουσαν να λένε πω τα ξωτικά φεύγουν δυτικά. Λένε πως πάνε στα λιμάνια, πέρα μακριά, πίσω από τους λευκούς πύργους. Ο Σαμ κούνησε αόριστα το χέρι του. Ούτε αυτός, ούτε κανείς τους δεν ήξερε πόσο μακριά ήταν έως τη θάλασσα, ύστερα από τους παλιούς πύργους πέρα από τα δυτικά σύνορα του Σάιρ. Αλλά υπήρχε η παράδοση πως πέρα μακριά εκεί βρισκόταν τα γκρίζα λιμάνια, από που πότε-πότε τα πλοία των ξωτικών άνοιγαν πανιά για να μην ξαναγυρίσουν ποτέ». Ανοίγουν πανιά, ταξιδεύουν, ταξιδεύουν πάνω στη θάλασσα, πάνε στη Δύση και μα αφήνουν, είπε ο μισοψέλνοντας τι λέξει και κούνησε το κεφάλι λυπημένα και σοβαρά. Ο Τέντομο γέλασε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δά και νέο, αν πιστέψει στι παλιέ ιστορίε. Δεν βλέπω όμω εσένα και εμένα τι μα κόφτει. Α να ταξιδεύουν. Είμαι σίγουρο πω δεν τα να ταξιδεύουν ούτε και κανεί άλλο «Ναι, δεν ξέρω», είπε ο Σαμ σκεφτικά. Πίστευε πως μια φορά είχε δει ένα ξωτικό στο δάσος και ακόμα είχε την ελπίδα μήπως έβλεπε περισσότερα κάποια μέρα. Όλοι οι θρύλοι που είχε ακούσει όταν ήταν μικρός, κομμάτια από παραμύθια και μισοξεχασμένες ιστορίες για ξωτικά, όσα ήξεραν οι Χόμπιτ, πάντα το συγκινούσαν πολύ. «Υπάρχουν μερικοί ακόμα και σε αυτά τα μέρη» που ξέρουν καλά τα ωραία πλάσματα και μαθαίνουν νέα τους. «Πάρε τον κύριο Μπάγγινς όπου δουλεύω. Αυτός μου είπε πως μπαρκάρουν και όσο να είναι, κάτι ξέρει και αυτός για ξωτικά». Και ο γέρο κύριος Μπίλμπο ήξερε περισσότερα. Πολλές συζητήσεις είχα μαζί του όταν ήμουν πιτσιρικάς. «Μπα! Και οι δυο του λοξοί είναι», είπε ο Τεντ. «Δηλαδή ο γέρο Μπίλμπο ήταν λοξό, και ο Φρόντο τον ακολουθεί». Αν από εκεί έχεις τις πληροφορίες σου, δεν θα σου λείψουν τα παραμύθια. Λοιπόν, φίλε μου, πάω σπίτι. Στην υγειά σας. Είπιε μονορούφι την πύρα του και έφυγε κάνοντας θόρυβο. Ο Σαμ έμεινε σιωπηλό και δεν πρόσθεσε τίποτα πια. Είχε πολλά να σκεφτεί. Και πρώτα-πρώτα είχε ένα σωρό δουλειέ στον κήπο του Μπαγκέντ και θα τρεχε όλη τη μέρα αύριο, αν ξάνει ο καιρό. Το γρασίδι μεγάλωνε γρήγορα. Ο Σάμμ είχε άλλες σκοτούρες στο κεφάλι του, εκτός από την Κυπουρική. Σε λίγο αναστέναξε και σηκώθηκε και βγήκε έξω. Ήταν αρχές του Απρίλη και ο ουρανός ξεκαθάριζε ύστερα από μια γερή βροχή. Ο ήλιος είχε βασιλέψει και το δροσερό, χλωμό, δειλινό, ήσυχα έσβηνε στη νύχτα. Περπάτησε προς το σπίτι του, κατά τα πρώτα αστέρια, διασχίζοντας το τον και ανέβηκε το λόφο σφυρίζοντας σιγανά και σκεφτικά. Τότε ακριβώς ξαναφάνηκε ο Γκάνταλφ μετά τη μακρόχρονη απουσία του. Για τρία χρόνια μετά το πάρτι έλειπε μακριά. Έπειτα έκανε μία σύντομη επίσκεψη στον Φρόντο και αφού τον κοίταξε καλά έφυγε πάλι. Τα επόμενα δύο χρόνια εμφανιζόταν αρκετά συχνά Ερχόταν χωρίς να τον περιμένεις μετά το σούρουπο και έφευγε χωρίς προειδοποίηση πριν βγει ο ήλιος. Δεν του άρεσε να μιλάει για τις δουλειές και τα ταξίδια του και φερνόταν κυρίως να τον ενδιαφέρουν τα μικρά νέα γύρω από την υγεία του Φρόντο και την καθημερινή του ζωή. Έπειτα ξαφνικά οι επισκέψεις του σταμάτησαν. Είχαν περάσει πάνω από 9 χρόνια που ο Φρόντο είχε να το δει ή να πάρει νέα του και είχε αρχίσει να σκέφτεται πως ο μάγος δεν θα ξαναγύριζε και πως είχε πάψει να ενδιαφέρεται για τους Χόμπιτ. Αλλά εκείνο το βράδυ, την ώρα που ο Σαμ πήγαινε σπίτι του και το λικόφο έσβηνε, ακούστηκε το από παλιά γνωστό χτύπημα στο παράθυρο του γραφείου. Ο Φρόντο καλωσόρισε το γέρο του με έκπληξη και χαρά. Κοίταξαν προσεκτικά ο ένα τον άλλον. «Λοιπόν, όλα καλά, ε» είπε ο Γκάνταλφ. «Είσαι πάντα ο ίδιος Φρόντο». «Το ίδιο κι εσύ», απάντησε ο Φρόντο. Σκέφτηκε όμως πως ο Γκάνταλφ φαινόταν πιο γερασμένος και κουρασμένος από τις έγνοιες. Τον πίεσε να του πει νέα του έξω κόσμου και δικά του. Γρήγορα έπιασαν την κουβέντα για τα καλά και ξενύχτησαν μέχρι αργά. Το άλλο πρωί, ύστερα από ένα καθυστερημένο πρωινό, ο μάγος κάθισε με το φρόντο δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο του γραφείου. Μία ζωηρή φωτιά έκυγε στο τζάκι. Ο ήλιος όμως ήταν ζεστός και ο καιρός νοτιάς. Όλα φαινόταν φρέσκα και το καινούριο πράσινο της άνοιξης λαμπύριζε στα χωράφια και στα κλαδιά των δέντρων. Ο Γκάνταλφ θυμήθηκε μία άνοιξη, εδώ και 80 χρόνια, όταν ο Μπίλμπου έφυγε τρέχοντας από το Μπάνγκεντ χωρί μαντήλι. Τα μαλλιά του ήταν ίσως πιο άσπρα από ό,τι έδειχναν τότε, ενώ η γενιάδα και τα φρύδια του ήταν ίσως μακρύτερα και το πρόσωπό του πιο χαρακωμένο από τις έγνοιες και τη σοφία. Τα μάτια του όμως ήταν ζωηρά όπως πάντα. Κάπνιζε και έκανε δαχτυλίδια από καπνό με την ίδια ενεργητικότητα και απόλαυση. Κάπνιζε σιωπηλά, γιατί ο Φρόντο καθόταν ακίνητο ακόμα, βυθισμένος σε σκέψεις. Ακόμα και στο φως του πρωινού ένιωθε τη σκοτεινή σκιά από τα νέα που είχε φέρει ο Γκάνταλφ. Τέλος έκοψε τη σιωπή. «Χθες βράδυ άρχιζες να μου λες να πράγματα για το δαχτυλίδι μου, Γκάνταλφ. Μετά σταμάτησες, γιατί είπες πως τέτοια πράγματα καλύτερα να μένουν για το πρωί. Δεν νομίζεις πως είναι καλό να τελειώνεις τώρα. Λες πως το δαχτυλίδι είναι επικίνδυνο». Πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι μαντεύω. Με τι τρόπο όμως. Με πολλούς τρόπους, απάντησε ο μάγος. Είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ποτέ τόλμησε να φανταστώ στην αρχή. Τόσο ισχυρό, που στο τέλος θα μπορούσε τελείως να υποτάξει όποιον αποθνητή γενιά και αν το έχει. Θα τον έθετε κάτω από τον έλεγχό του. Στην Ερέγγιον... Πολύ παλιά έφτιαξαν πολλά δαχτυλίδια, Μαγικά δαχτυλίδια, όπως τα λες. Και αυτά ήταν βέβαια διαφόρων ειδών. Μερικά πιο δυνατά και μερικά λιγότερο. Τα πιο αδύνατα δαχτυλίδια ήταν δοκιμές στην τέχνη αυτή, πριν εξελιχθεί τελείως. Και για τα ξωτικά μεταλλουργούς ήταν εντελώς ασήμαντα. Όμως ακόμα, κατά τη γνώμη μου, επικίνδυνα για τους θνητούς. Τα μεγάλα όμως δαχτυλίδια, τα δαχτυλίδια της δύναμης, αυτά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα, φοβερά. Ένα στυνητός φρόντο που κρατάει ένα από τα μεγάλα δαχτυλίδια δεν πεθαίνει, αλλά ούτε και μεγαλώνει ή περισσότερη ζωή. Απλώς συνεχίζει, μέχρι που στο τέλος το κάθε λεπτό γίνεται κούραση και ταλαιπωρία. Και αν χρησιμοποιεί συχνά το δαχτυλίδι για να γίνει αόρατος, Ξεθοριάζει. Γίνεται ο αόρατο παντοτινά και περπατάει στο λυκόφος, κάτω από το βλέμμα της σκοτεινής δύναμης που κεβερνά τα δαχτυλίδια. Ναι, αργά ή γρήγορα. Αργά, αν είναι δυνατός και με καλές προθέσεις στην αρχή. Αλλά ούτε η δύναμη ούτε ο καλός σκοπός θα αντέξουν. Αργά ή γρήγορα, η σκοτεινή δύναμη θα τον κατασπαράξει. «Τι φοβερό», είπε ο Φρόντο. Ακολούθησε και άλλη μεγάλη σιωπή. Απ' τον κήπο ερχόταν ο θόρυβος που έκανε ο Σαμ κόβοντα κόβοντας το γρασίδι. «Πόσο καιρό το ξέρεις αυτό», ρώτησε τέλος ο Φρόντο. «Και τι ήξερε ο Μπίλμπο». «Ο Μπίλμπο δεν ήξερε τίποτα παραπάνω από ό,τι σου είπε. Είμαι βέβαιος», είπε ο Γκάνταλφ. «Γιατί σίγουρα ποτέ δεν θα σου κληροδοτούσε κάτι που θα θεωρούσε επικίνδυνο». Αν και του υποσχέθηκα πως θα σε προσέχω. Νόμιζε ότι το δαχτυλίδι ήταν πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αν κάτι ήταν στραβό ή περίεργο ήταν αυτός ο ίδιος. Μου είπε πως μεγαλώνει μέσα στο μυαλό του και πως συνεχώς νοιάζεται γι' αυτό. Αλλά δεν υποψιαζόταν πως ήταν το δαχτυλίδι που έφταιγε. Αν και είχε καταλάβει πως έπρεπε να το προσέχει. Δεν φαινόταν να έχει πάντοτε το ίδιο μέγεθος ή βάρος. Μάζευε ή μεγάλωνε περίεργα και μπορεί να σου γλιστρήσει ξαφνικά από το δάχτυλο όπου λίγο πριν ήταν σφιχτό. «Ναι, με προειδοποίησε γι' αυτό στο τελευταίο του γράμμα», είπε ο Φρόντο. «Έτσι το έχω πάντα περασμένο στην αλυσίδα του». «Πολύ σοφό», είπε ο Γκάνταλφ. «Και όσο για τη μακροζωία του ποτέ δεν τη συσχέτησε με το δαχτυλίδι καθόλου. Την απέδιδε στον ίδιο του τον εαυτό, που ήταν πολύ υπερήφανος για αυτήν. Αν και είχε αρχίσει να χάνει την ηρεμία του και να ανησυχεί. «Λεπτός και τεντωμένο, είχε πει. Αυτό είναι σημάδι πως το δαχτυλίδι ξέφευγε από τον ελεγχό του. «Πόσο καιρό τα ήξερες όλα αυτά», ρώτησε ο Φρόντο. «Ήξερα», είπε ο Γκάνταλφ. «Ήξερα πολλά, που μόνο οι σοφοί ξέρουν, Φρόντο». Μα αν εννοεί ήξερα για αυτό το δαχτυλίδι, λοιπόν ακόμα δεν ξέρω, μπορείς να πεις. Υπάρχει ακόμα μία τελευταία δοκιμή να κάνω, όμως δεν αμφιβάλλω πλέον για την υπόθεσή μου. «Πότε προτάρχισα να μαντεύω», ρέμβασε γυρνώντας πίσω στο παρελθόν. «Για να δω». Ήταν η χρονιά που το λευκό συμβούλιο έδιωξε τη σκοτεινή δύναμη από το δάσος της σκοτεινιάς. Λίγο πριν από τη μάχη των πέντε στρατιών, όταν ο Μπίλμπο βρήκε το δαχτυλίδι του. Τότε μια σκιά πλάκωσε την καρδιά μου, αν και δεν ήξερα ακόμα τι φοβόμουν. Συχνά αναρωτιόμουν πώς έπεσε στα χέρια του γκόλουμ ένα από τα μεγάλα δαχτυλίδια, γιατί ήταν σίγουρα ένα από αυτά. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον ήταν φανερό από την αρχή. Μετά άκουσα την περίεργη ιστορία του Μπίλμπο πως το είχε κερδίσει και δεν μπορούσα να την πιστέψω. Όταν τελικά του απέσπασα την αλήθεια, είδα μέσως πως προσπαθούσε να αποδείξει την κυριότητα του δαχτυλιδιού πέρα από κάθε αμφιβολία, ακριβώς όπως και τον Γκόλουμ με το δώρο των γενεθλίων του. Τα ψέματα έμοιαζαν πολύ και αυτό δεν μου άρεσε. Ήταν φανερό πως το δαχτυλίδι είχε κακή επιρροή, και επιδρούσε σε όποιον το είχε στη φύλαξη του αμέσως. Αυτό ήταν η πρώτη αληθινή προειδοποίηση που είχα πως όλα δεν ήταν εντάξει. Τόνισα συχνά στον Μπίλμπο πως τέτοια δαχτυλίδια είναι πιο καλά να μένουν αχρησιμοποίητα, αλλά του κακοφάνηκε και γρήγορα θύμωσε. Και ήταν πολύ λίγα εκείνα που μπορούσα να κάνω πέρα από αυτό. Δεν μπορούσα να το το πάρω, χωρίς να προκαλέσω μεγαλύτερο κακό. Έτσι κι αλλιώς δεν είχα δικαίωμα να το κάνω. Μπόρουσα μόνο να προσέχω και να περιμένω. Ίσως έπρεπε να ζητήσω τη συμβουλή του Σάρωμαν, του Λευκού, μα κάτι πάντα με συγκρατούσε. «Ποιος είναι αυτός» ρώτησε ο Φρόντο. «Ποτέ μου δεν ξανάκουσα να μιλούν για αυτόν». «Μάλλον όχι», απάντησε ο Γκάνταλφ. Η χόμπιντ δεν είναι ούτε ήταν δική του υπόθεση. Είναι όμως σπουδαίο ανάμεσα στους σοφούς. Είναι αρχηγός της τάξης μου και επικεφαλής του συμβολίου. Οι γνώσεις του είναι βαθιές, μα η περηφάνεια του έχει αυξηθεί εξαιτίας τους και δεν του αρέσει να ανακατεύονται στις υποθέσεις του. Τα πάντα γύρω από το ξωτικό δαχτυλίδια, μικρά ή μεγάλα, είναι ο το του. Τα έχει μελετήσει πολύ ψάχνοντας για χαμένα μυστικά της κατασκευής τους. Όταν όμως τα ταχτυλίδια συζητήθηκαν στο Συμβούλιο, ό,τι μας αποκάλυψε γύρω από αυτά, καθησύχασαν τους φόβους μου. Και έτσι αποκοιμήθηκε η αμφιβολία μου. Ο ύπνος της όμως ήταν ανήσυχος, αλλά δεν έπαψα να παρακολουθώ και να περιμένω. Όλα φαινόταν καλά με τον Πίλπο και τα χρόνια πέρασαν. Ναι, πέρασαν και φαινόταν να μην τον αγγίζουν. Δεν έδειχνε σημάδια από γυρατιά. Η σκιά ξανά πάνω μου. Αλλά είπα στον εαυτό μου, στο κάτω-κάτω κατάγεται από οικογένεια εονόβιων από τη μεριά της μητέρας του. Είναι ακόμα καιρός. Περίμενε. Και περίμενα. Μέχρι τη νύχτα που άφησε αυτό το σπίτι. Τότε είπε και έκανε πράγματα που με γέμισαν με τέτοιο φόβο, ώστε κανένα από τα λόγια του Σάρουμαν δεν μπορούσε να καταπνίξει. Τότε πια κατάλαβα πως κάτι σκοτεινό και θανατερό είχε μπει σε κίνηση. Και έχω περάσει τα πιο πολλά χρόνια μου από τότε ανακαλύπτοντας την αλήθεια. «Δεν έπαθε καμία μόνιμη βλάβη, έτσι δεν είναι», ρώτησε ο Φρόντο ανήσυχα. «Θα γίνει καλά, έτσι δεν είναι. Θα μπορέσει να γαλινέψει δηλαδή». «Ένιώσε αμέσως καλύτερα», είπε ο Γκάνταλφ. «Αλλά υπάρχει μόνο μία δύναμη σε αυτόν τον κόσμο» που γνωρίζει τα πάντα γύρω από τα δαχτυλίδια και τις επιδράσεις τους. Και τουλάχιστον από όσο ξέρω δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που να γνωρίζει τα πάντα γύρω από τους χόμπιτ. Από τους σοφούς είμαι ο μόνος που ασχολούμαι με τους χόμπιτ, που είναι ένας ασήματος κλάδος γνώσεων, γεμάτος όμως εκπλήξεις. Μπορεί να φαίνονται μαλακοί σαν βούτυρο, μερικές φορές όμως είναι σκληροί σαν γερικού δέντρου «Είναι πολύ πιθανό, νομίζω, πως μερικοί χόμπιτ θα αντιστέκονταν στα δαχτυλίδια για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από όσο οι περισσότεροι σοφοί πιστεύουν. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να νοιάζεσαι για τον Μπίλμπο. Βέβαια, είχε το δαχτυλίδι στην κατοχή του πολλά χρόνια και το χρησιμοποιούσε, οπότε ίσως χρειαστεί πολύ καιρό μέχρι να χαθεί η επιρροή του. Για παράδειγμα... Πριν ήταν ασφαλές για αυτό να το ξαναδεί για λίγο. Διαφορετικά θα μπορούσε να εξακολουθεί να ζει εντελώ ευτυχισμένα. Μόνο που θα έμενε όπως ήταν όταν το αποχωρίστηκε. Γιατί το άφησε στο τέλος από μόνος του. Και αυτό είναι σημαντικό. Όχι, δεν νοιαζόμουν για τον καλό μου τον πίλπο πια, μια και το είχε αφήσει. Τώρα είναι για σένα που νιώθω υπεύθυνο. Από τότε που έφυγε ο Μπίλμπο, με απασχολεί πάρα πολύ εσύ και όλη αυτή η χαριτωμένη, παράλογη και αβοήθητη χόπιτ. Θα ήταν φοβερό χτύπημα για τον κόσμο αν η σκοτεινή δύναμη έπαιρνε το σάιρ, αν όλοι οι καλόκαρδοι, χαρούμενοι και ανόητοι μπόλκερ, σαλπιστέ, σωστοί και υπόλοιποι, για να μην αναφέρω και του γελίου μπάγκιν, γίνονταν σκλάβοι. Ο Φρόντο ανατρίχιασε. Γιατί όμω θα γινόμασταν σκλάβοι. Ρώτησε «Και γιατί αυτό θα ήθελε τέτοιους σκλάβους» «Για να πούμε την αλήθεια» απάντησε ο Γκάνταλφ «Πιστεύω πως μέχρι τώρα, μέχρι τώρα πρόσεξε έχει τελείως παραβλέψει την ύπαρξη των Χόμπιτ πρέπει να ευγνωμονείτε την τύχη σα. η ασφάλειά σας όμως έφτασε στο τέλος της δεν σας χρειάζεται έχει πολλού πιο χρήσιμους υπηρέτε, αλλά δεν θα σας ξαναξεχάσει» Και οι χόμπιτ, δυστυχισμένοι σκλάβοι, θα τον ευχαριστούν περισσότερο από χόμπιτ ελεύθερους και ευτυχισμένους. Τέτοια πράγματα, όπως η κακεντρέχεια και η εκδίκηση, υπάρχουν στα αλήθεια, βλέπεις. «Εκδίκηση», είπε ο Φρόντο. «Εκδίκηση γιατί. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Μπίλμπο, με εμένα και το δαχτυλίδι μας». «Έχουν σχέση τα πάντα», είπε ο Γκάνταλφ. Εσύ δεν ξέρεις ακόμα τον πραγματικό κίνδυνο, μ' αν θα το μάθεις. Κι εγώ ίδιος δεν ήμουν ασίγουρος την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μιλήσω. Δώσ' μου το δαχτυλίδι μια στιγμή». Ο Φρόντο το έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του, καθώς το είχε περασμένο σε μια λυσιδούλα που κρεμόταν απ' τη ζώνη του. Την ξεκούμποσε και το έδωσε αργά στο μάγο. Ξαφνικά το πολύ βαρύ. Λες και είτε αυτό είτε ο Φρόντο ίδιος δεν ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να το αγγίξει ο Γκάνταλφ. Ο Γκάνταλφ το κράτησε ψηλά. Φαινόταν να είναι καμωμένο από καθαρό ατόφιο χρυσάφι. «Βλέπεις τίποτα σημάδια πάνω του» ρώτησε. «Όχι» είπε ο Φρόντο. «Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι εντελώς λίγο, Ποτέ του δεν έδειξε ίχνος από μία γρατζουνιά ή σημάδι πως φτύρεται». «Τότε, λοιπόν, κοίτα!» Και για μεγάλη έκπληξη και στεναχώρια του Φρόντο, ο μάγος τόριξε ξαφνικά μέσα στη φωτιά. Ο Φρόντο έβγαλε μία φωνή και έψαξε για την τσιμπίδα, μα ο Γκάνταλφ το συγκράτησε. «Περίμενε», είπε με προστακτική φωνή, ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά στο Φρόντο κάτω από τα πεταχτά του φρύδια. «Καμία έμφανη αλλαγή δεν έγινε στο δαχτυλίδι». Ύστερα από λίγο ο Γκάνταλφ σηκώθηκε, έκλεισε τα παντζούρια και τράβηξε τις κουρτίνες. Το δωμάτιο έγινε σκοτεινό και σιωπηλό. Αν και το ψαλίδισμα από το κλαδευτήρι του Σαμ, πιο κοντά πλέον στα παράθυρα, ακούγονταν αμυδρά από τον κήπο. Για μία στιγμή ο μάγος στάθηκε κοιτάζοντας τη φωτιά. Έπειτα έσκυψε και πήρε το δαχτυλίδι από τη φωτιά με την τσιμπίδα και αμέσως το πιασε. Ο Φρόντο «Είναι τελείως κρύο», είπε ο Γκάνταλφ. «Πάρ' Πάρτο. δέχτηκε με φόβο στην παλάμη του. Φαινόταν σαν να έχει γίνει πιο χοντρό και πιο βαρύ από κάθε άλλη φορά. «Κράτα το ψηλά», είπε ο Γκάνταλφ. «Και κοίταξέ το από κοντά!» Ο Φρόντο υπάκουσε και είδε λεπτές γραμμές. Πιο λεπτές από τις λεπτότερες γραμμές μια πένας γύρω-γύρω στο δαχτυλίδι και από μέσα και απ' έξω. Γραμμές από φωτιά που φαινόταν να σχηματίζουν τα γράμματα μιας καλλιγραφικής γραφής. Έλαμπαν ζωηρά και διαπεραστικά και παρόλα αυτά έδειχναν μακρινά, λες και έβγαιναν από κάποιο μεγάλο βάθος. «Δεν μπορώ να διαβάσω τα πύρινα γράμματα», είπε ο Φρόντο με τρεμάμενη φωνή. «Όχι», είπε ο Γκάνταλφ. «Εγώ όμως μπορώ». Τα γράμματα είναι της αρχαίας γραφής των Ξωτικών. Η γλώσσα όμως είναι της Μόρντορ και δεν θα την προφέρω εδώ. Περίπου αυτό λέει όμως την κοινή γλώσσα. Ένα όλους να τους κυβερνά και να τους βρίσκει ένα. Ένα να τους μαζεύει όλους μαζί με μαύρα μάγια ένα. Είναι μόνο δύο γραμμές από ένα ποίημα που είναι από πολύ παλιά γνωστό στα Ξωτικά. Τρία δαχτυλίδια έχουνε οι ξωτικοί βασιλιάδες στο θόλο του ουρανού από κάτω. Εφτά οι άρχοντες στα πέτρινά του στα παλάτια. Εννιά οι άνθρωποι οι θνητοί που έχουν τη μοίρα του θανάτου. Ένα ο μαύρος άρχοντας που βασιλεύει στα σκοτάδια. Στις Μόρτορ τη γη που ζουν οι σκιές. Ένα όλους να κυβερνά και να τους βρίσκει ένα. Ένα να τους μαζεύει όλους μαζί με μαύρα μάγια ένα, στις Μόρντορ που ζούνε οι σκιές. Έπαψε και έπειτα είπε αργά με βαθιά φωνή. Αυτό είναι το κυρίαρχο δαχτυλίδι, το ένα δαχτυλίδι που τα κυβερνά όλα. Αυτό είναι το ένα δαχτυλίδι το οποίο εκείνος έχασε πολλούς αιώνες πριν και η δύναμη του μίκρινε πολύ. Αυτό οποθεί τώρα πολύ, μα δεν πρέπει να το πάρει. Ο Φρόντο καθόταν σιωπηλό και ακίνητος. Σαν ένα πελώριο χέρι, ο φόβος έμοιαζε να απλώνεται. Σαν ένα μαύρο σύννεφο να ανεβαίνει από την Ανατολή και να απειλεί να τον τυλίξει. Αυτό το δαχτυλίδι, κόμπιασε. Πώς, πώς το καλό κατάφερε να έρθει σε μένα. «Α, είπε ο Γκάνταλφ. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι αρχές της βρίσκονται στο παρελθόν, στα μαύρα χρόνια, που τώρα τα θυμούνται μόνο εκείνοι που ξέρουν καλά τις παραδόσεις. Αν άρχιζα να σου λέω όλη την ιστορία, θα έφευγε η άνοιξη, θα έφτανε ο χειμώνας και εμείς εδώ θα ήμασταν ακόμα. Χθες βράδυ όμως σου μίλησα για τον Σάουρον το μεγάλο, τον σκοτεινό άρχοντα. Οι φήμες που έχεις ακούσει είναι αληθινές. Έχει πράγματι ξεσηκωθεί ξανά. Έχει αφήσει το λιμέρι του στο δάσος της σκοτεινιάς και έχει ξαναγυρίσει στο παλιό του φρούριο, το μαύρο πύργο, στη Μόρντορ. Αυτό το όνομα ακόμα και εσείς οι Χόμπιτ το έχετε ακούσει. Σαν μία σκοτεινιά στα σύνορα των παλιών θρύλων. Και πάντα ύστερα από μία ήττα και σαν ξαποστάση η σκιά ξαναπέρνει σχήμα. Και ξαναμεγαλώνει. «Μακάρι να μην γινόταν αυτό στις μέρες μου» είπε ο Φρόντο. «Και εγώ σύμφωνο» είπε ο Γκάνταλφ. «Και όλοι όσοι ζουν και βλέπουν τέτοιες μέρες. Αλλά η απόφαση δεν είναι δική τους. Το μόνο που εμείς πρέπει να αποφασίσουμε είναι τι θα κάνουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας». Και Φρόντο, οι μέρες μας αρχίζουν κιόλας να φαίνονται μαύρες. Ο εχθρός γρήγορα αποκτά μεγάλη δύναμη. Τα σχέδιά του δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, νομίζω, αλλά ολοκληρώνονται. Θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Θα αντιμετωπίζουμε ένα σωρό δυσκολίες, ακόμα και αν δεν συνέβαινε η φοβερή αυτή σύμπτωση. Από τον εχθρό λείπει ακόμα ένα πράγμα για να του δώσει δύναμη και γνώση να κατανικήσει κάθε αντίσταση, να διασπάσει και την τελευταία άμυνα και να σκεπάσει τις χώρες μία δεύτερη σκοτεινιά. Του λείπει το ένα δαχτυλίδι. Τα τρία, τα ωραιότερα απ' όλα, οι άρχοντες των ξωτικών του τα έχουν κρυμμένα και το χέρι του ποτέ δεν θα τα αγγίξει ούτε τα μόλινε. Τα εφτά τα είχαν στην κατοχή του οι Βασιλιάδε των Άνων, αλλά αυτό έχει πάρει πίσω τρία, και τα άλλα τα έχουν φάει δράκι. Εννιά σε εθνιτούς ανθρώπους, υπερήφανους και μεγάλους, και έτσι τους έπιασε στα δίχτυα του. Από πολύ παλιά αυτοί σκλαβώθηκαν κάτω από την κυριαρχία του ενός και έγιναν δαχτυλιδοφαντάσματα. Σκιές κάτω από τη μεγάλη σκιά του, οι πιο φοβεροί του υπηρέτες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που βγήκαν για τελευταία φορά οι εννιά. Όμως ποιος ξέρει, τώρα που η σκιά ξαναμεγαλώνει, μπορεί να ξαναβγούν. Φτάνει όμως. Δεν θα μιλάμε για τέτοια πράγματα ούτε και όταν ο πρωινός ήλιος λάμπει στο σάιρ. Και έτσι τώρα τα εννιά τα έχει ξαναμαζέψει. Το ίδιο και τα εφτά εκτός κι αν είναι χαμένα. Τα τρία είναι ακόμα κρυμένα. Αυτό όμως δεν τον νοιάζει πια. Τώρα χρειάζεται μόνο το ένα γιατί το έφτιαξε το δαχτυλίδι αυτό ο ίδιος. Είναι δικό του. Και άφησε ένα μεγάλο μέρος της αλλοτινής του δύναμης να μπει σε αυτό, έτσι που να μπορεί να εξουσιάζει όλα τα άλλα. Αν το ξαναπάρει στα χέρια του, τότε θα τα εξουσιάσει όλα πάλι, όπου και αν βρίσκονται, ακόμα και τα τρία. Όλα όσα έχουν γίνει με αυτά θα αποκαλυφθούν και αυτός θα γίνει δυνατότερος από όσο ποτέ». Αυτή είναι φοβερή σύμπτωση, Φρόντο. Πίστευε πως το ένα είχε αφανιστεί, ότι ταξωτικά το είχαν καταστρέψει, όπως και θα έπρεπε να είχε γίνει. Τώρα όμως ξέρει πως δεν έχει χαθεί και ότι έχει βρεθεί και έτσι το ψάχνει, το γυρεύει και όλη του η σκέψη είναι στραμμένη σε αυτό. Είναι η μεγάλη του ελπίδα και ο μεγάλος μας φόβος. Γιατί, γιατί δεν το κατάστρεψαν, φώναξε ο Φρόντο. «Και πώς έγινε και ο εχθρός το χάσε, αφού είναι τόσο δυνατός και αυτό ήταν τόσο πολύτιμο. Έσφιξε το δαχτυλίδι στο χέρι του, λες και έβλεπε κιόλας να απλώνεται σκοτεινά δάχτυλα να το αρπάξουν». «Του το πήραν», είπε ο Γκάνταλφ. Η δύναμη των ξωτικών, παλιά να του αντισταθούν, ήταν πιο μεγάλη και όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν αποξενωθεί από τα ξωτικά». Οι άνθρωποι της Δύσης ήρθαν και τους βοήθησαν. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας που θα ήταν καλό να το ξαναθυμηθούμε, γιατί και τότε ήταν καιρός θυλίψης και πύκνωνε το σκοτάδι, αλλά ήταν και καιρός μεγάλης και κατορθωμάτων, που δεν πήγαν πέρα για πέρα χαμένα. Μία μέρα ίσως θα σου πω όλη την ιστορία ή θα την ακούσει από την αρχή το από κάποιον που την ξέρει πολύ καλά. Προς το παρόν, επειδή πιο πολύ απ' όλα χρειάζεται να ξέρεις πώς αυτό το πράγμα έφτασε ως εσένα και είναι αρκετά μεγάλη ιστορία, θα σου πω το εξή. Ήταν ο Γκίλ Γκάλατ, ο βασιλιάς των Ξωτικών, και ο Ελέντιλ, της Δύσης, που ανέτρεψαν τον Σάουρν, έστω και αν χάθηκαν κι αυτοί, στον αγώνα. Και ο Ισίλντουρ, ο γιος του Ελέντιλ, έκοψε το δάχτυλο του Σάουρουν και πήρε το δαχτυλίδι για δικό του. Τότε ο Σάρουν κατατροπώθηκε και το πνεύμα του ξέφυγε και έμεινε κρυμμένο για πολλά χρόνια μέχρι που η σκιά του ξαναπήρε σχήμα στο δάσος της σκοτεινιά. Μόνο που το δαχτυλίδι είχε χαθεί έπεσε στο μεγάλο ποταμό Άντουιν και χάθηκε γιατί όταν ο Ισίλντουρ βάδιζε βόρεια ακολουθώντας τις ανατολικές όχθες του ποταμού κοντά στο στον Γκλάντενφίλ Έπεσε σε ένα έδρα ορκ των βουνών και σχεδόν όλοι οι δικοί τους φάχτηκαν. Αυτός πήδηξε στο ποτάμι, αλλά το δαχτυλίδι ξεγλίστρισε από το δάχτυλό του καθώς κολυμπούσε. Έτσι τον είδαν οι ορκ και τον σκότωσαν με βέλη. Ο Γκάνταλφ έκανε πάυση. Και εκεί, στους σκοτεινούς νερόλακους κάπου στα Gladdenfields, το δαχτυλίδι πέρασε έξω από τη γνώση και από το θρύλο. Και αυτά τα λίγα γύρω από την ιστορία του τα ξέρουν ελάχιστοι και το Συμβούλιο των Σοφών δεν μπόρεσε να ανακαλύψει περισσότερα. Αλλά επιτέλους εγώ μπορώ να συνεχίσω την ιστορία, νομίζω. Πολύ καιρό αργότερα, αλλά ακόμα πολύ παλιά, ζούσε στις όχθες του μεγάλου ποταμού, στα σύνορα της χώρας της Ερημιά, ένας μικρός λαός με επιδέξια χέρια και αθόρυβα πόδια. Υποθέτω πως θα έμοιαζαν με Χόπιτ. Πρέπει να ήταν συγγενείς των πρώτων προγόνων των Χονδροκόκαλων. Γιατί αγαπούσαν τον ποταμό και συχνά κολυμπούσαν εκεί ή έφτιαχναν μικρές βαρκούλες από καλάμια. Ανάμεσά τους υπήρχε μια οικογένεια με σπουδαίο όνομα γιατί ήταν πολυμελής και πιο πλούσια από τις άλλες. Ο αρχηγός της οικογένειας αυτής ήταν μια γιαγιά αυστηρή και σοφή που ήξερε όλες τις παραδόσεις όσες είχαν. Ο πιο αδιάκριτος και περίεργος αυτής της οικογένειας λεγόταν Σμίεγκολ. Πάντα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις ρίζες και τις απαρχές. Βουτούσε σε βαθιές λιμνούλες. Έσκαβε κάτω από τα δέντρα και φυτά. Άνοιγε τρύπες σε πράσινα λοφάκια. Και έπαψε να κοιτάζει ψηλά τι λοφοκορφές ή τα φύλλα των δέντρων ή τα λουλούδια, που άνθιζαν πάνω στη γη. Το κεφάλι του και τα μάτια του ήταν στραμμένα προς τα κάτω. Είχε ένα φίλο που τον λέγαν Ντέαγκολ, ίδιος τύπος, πιο αετομάτης, αλλά όχι τόσο γρήγορος και δυνατός. Κάποτε πήραν μια βάρκα και κατέβηκαν στα Fields, που είχαν μέρη γεμάτα γλαδιόλε και ανθισμένες καλαμιές. Εκεί ο Μέαγκολ βγήκε έξω και άρχισε να ψάχνει με τη μύτη στις όχθες γύρω. Ο Ντέαγκολ όμως κάθισε στη βάρκα και ψάρευε. Ξαφνικά ένα μεγάλο ψάρι πιάστηκε στο ακίστρι του και πριν καλά καλά το καταλάβει τον έριξε στο νερό και τον τράβηξε μέχρι το βυθό. Τότε άφησε την πεντονιά γιατί του φάνηκε πως είδε κάτι να γυαλίζει στην κύρη του ποταμού και βαστώντα την αναπνοή του το άρπαξε. Μετά βγήκε στην επιφάνεια, πλατσουρίζοντας και φτύνοντας. με φύκε στα μαλλιά και μία χούφτα λάσπη στο χέρι. Βγήκε έξω Και να, όταν ξέπλυνε τη λάσπη μέσα στο χέρι του, έμενε ένα υπέροχο χρυσό δαχτυλίδι. Άστραφτε και έλαμπε στον ήλιο, έτσι που αναγαλίαζε η καρδιά σου. Ο σμέαγκόλου όμω παραμόνευε πίσω από ένα δέντρο. Και όπως ο Ντέαγκολ θαύμαζε το δαχτυλίδι, ο Σμέαγκολ πήγε σιγά σιγά πίσω του. «Δώστο μας αυτό, Ντέαγκολ, αγάπη μου», είπε ο Σμέαγκολ πάνω από τον ώμο του φίλου του. «Γιατί», είπε ο Ντέαγκολ. «Γιατί είναι τα γενέθλιά μου, αγάπη μου, και το θέλω», είπε ο Σμέαγκολ. «Δεν με νοιάζει», είπε ο Ντέαγκολ. «Σου δώσα κιόλας ένα δώρο και ακριβό μάλιστα. Εγώ το βρήκα αυτό και θα το κρατήσω» ο είσαι σίγουρος, αγάπη μου», είπε ο Σμέαγκολ και άρπαξε τον Ντέαγκολ από το λαιμό και τον στραγκάλισε, γιατί το χρυσάφι φαινόταν πολύ λαμπερό και υπέροχο. Μετά έβαλε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό του. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε ο Ντέαγκολ. Τον δολοφόνησε μακριά από το σπίτι του και έκρυψε το πτώμα με πανουργία. Ο Σμέαγκολ όμω γύρισε μόνο του και ανακάλυψε πως κανείς από την οικογένειά του δεν μπορούσε να το δει όταν φορούσε το δαχτυλίδι. Χάρηκε πολύ με αυτή την ανακάλυψη και δεν το έπεσε κανέναν. Χρησιμοποίησε το δαχτυλίδι για να μαθαίνει μυστικά και αυτά που μάθαινε τα χρησιμοποιούσε για μοχθηρούς και καθόλου τίμιος σκοπούς. Έγινε άφθαστο στο να ακούει και να βλέπει ότι ήταν βλαβερό το δαχτυλίδι του είχε δώσει δύναμη σύμφωνα με το ηθικό του ανάστημα. Και δεν είναι να μπορείς που έγινε πολύ αντιπαθητικός και τον απέφευγαν όταν ήταν ορατός όλοι οι συγγενείς του. Τον κλωτσούσαν και αυτός δάγκωνε τα πόδια τους. Άρχισε να κλέβει και να πηγαίνει εδώ και εκεί μουρμουρίζοντας μόνος του και να γλουγλουκίσει με τον λαιμό του. Γι' αυτό τον είπαν Γκόλουμ και τον καταράστηκαν και του είπαν να φύγει μακριά. Και η γιαγιά του, που της άρεσε η ησυχία, τον έδιωξε από την οικογένεια και τον πέταξε έξω από την τρύπα της. Περιπλανήθηκε ολομόναχος. Έκλαψε λίγο και για τη σκληράδα του κόσμου και ταξίδεψε ανεβαίνοντας τον ποταμό, μέχρι που έφτασε σε ένα ριάκι που κατέβαινε από τα βουνά και τράβηξε κατά κει. Έπιανε με αόρατα δάχτυλα ψάρια σε βαθιές λιμνούλες και τάτρωγε ομά. Μία μέρα έκανε πολύ ζέστη και όπως έσκυβε πάνω από μία λιμνούλα ένιωσε ένα κάψιμο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Το εκθαμφωτικό φως από το νερό έκανε να πουνούν τα υγρά του μάτια. Αναρωτήθηκε τι να ήταν γιατί είχε σχεδόν ξεχάσει τον ήλιο. Τότε για τελευταία φορά κοίταξε ψηλά και κούνησε τη γροθιά του εναντίον του. Μα όπως χαμήλωνε τα μάτια του Είδε πέρα μπροστά τις κορφές των ομιχλιασμένων βουνών. Από όπου κατέβαινε το ριάκι. Και σκέφτηκε ξαφνικά «Θα έχει δροσιά και ίσκιο κάτω από εκείνα τα βουνά. Ο ήλιος δεν θα με βλέπει εκεί. Οι ρίζες αυτών των βουνών πρέπει να είναι πράγματι ρίζες. Πρέπει να υπάρχουν μεγάλα μυστικά θαμένα εκεί, που δεν έχουν ποτέ αποκαλυφθεί». Και έτσι ταξίδευε τις νύχτες τα υψώματα και βρήκε μία μικρή σπηλιά από όπου ξεπηδούσε ένα σκοτεινοριάκι. Έσκαψε σα σκουλίκι, έφτασε στην καρδιά των λόφων και εκεί χάθηκε και κανείς δεν έμαθε τίποτα γι' αυτό. Το δαχτυλίδι πήγε στα σκοτάδια μαζί του, έτσι ώστε ούτε ο δημιουργός του, όταν η δύναμή του άρχισε να αυξάνεται πάλι, δεν μπόρεσε να μάθει τίποτα γι' αυτό. «Το Γκόλουμ», φώναξε ο Φρόντο. «Το Γκό Θες να πεις πως αυτό είναι το πραγματικό Γκόλουμ που συνάντησε ο Μπίλμπο. Τι αηδιαστικό. Νομίζω πως είναι μια θλιβερή ιστορία, είπε ο μάγο, που θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλους, ακόμα και σε μερικούς Χόμπιτ που ξέρω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Γκόλουμ είχε συγγένεια με τους Χόμπιτ, έστω και μακρινή, είπε ο Φρόντο αρκετά συγχυσμένος. Τι απέσια ιδέα. Είναι όμως αληθινή, απάντησε ο Γ όπως και να έχει το πράγμα γύρω από την καταγωγή τους, ξέρω περισσότερα από όσα ξέρουν οι ίδιοι οι Χόμπιτ. Ακόμα και η ιστορία του Μπίλμπο δείχνει συγκένεια. Υπήρχαν πάρα πολλά στο νου και στις αναμνήσεις τους που έμοιαζαν πολύ. Ο ένας μπόρεσε να καταλάβει τον άλλον εξαιρετικά καλά. Πολύ καλύτερα από ότι ένας Χόμπιτ θα καταλάβαινε α πούμε έναν άνο ή ένα όρκ ή ακόμα και ένα ξωτικό. Θυμήσου, για παράδειγμα, τα ενίγματα που τα ήξεραν και οι ίδιοι. Ναι, είπε ο Φρόντο. Κι άλλοι όμω, εκτό από του Χόμπιτ, λένε ενίγματα, λίγο πολύ τα ίδια. Και οι Χόμπιτ κρατάνε το λόγο του. Τον κόλλο από την αρχή είχε αποφασίσει να μην τον κρατήσει. Προσπαθούσε μονάχα να κάνει τον πίλμπο να ξεχαστεί. Και θα έλεγα πω διασκέδαζε με την κακία του, αρχίζοντα ένα παιχνίδι που μπορούσε να τελειώσει εξοικονομώντα του εύκολη Αλλά ακόμη και αν έχανε, δεν θα το έβλαπτε. Όλα αυτά φοβάμαι πω είναι πέρα για πέρα, αληθινά, είπε ο Γκάνταλφ. Μα υπάρχει και κάτι άλλο, νομίζω, που δεν το βλέπει ακόμα. Γιατί και τον Γκόλουμ δεν ήταν πέρα για πέρα διαφθαρμένο. Είχε αποδειχτεί πιο σκληρό από όσο θα υπολόγιζε και ένα σοφό, σκληρό σαν Χόμπιτ. Υπήρχε μία μικρή γονίτσα στο μυαλό του που ήταν ακόμα δική του και τη φώτισε, σαν μία χαραματιά στο σκοτάδι, φως από τα περασμένα. Και θα του ήταν στα αλήθεια ευχάριστο, νομίζω, να ακούει μία καλοσυνάτη φωνή ξανά, να του ξυπνάει αναμνήσεις του ανέμου και των δέντρων, του ήλιου και της πρασινάδας και τέτοιων λησμονημένων πραγμάτων. Αυτό όμως το τέλος φυσικά θα κατάφερνε μόνο να κάνει το υπόλοιπο κακό του εαυτό να θυμώσει περισσότερο. Εκτός κι αν μπορούσε να τον κατανικήσει. Εκτός κι αν θεραπεύονταν. Ο Γκάνταλαφ αναστέναξε. Αλλήμωνο. Πολύ λίγες ελπίδες υπάρχουν γι' αυτό. Όχι όμως και καμία. Όχι. μόνο που είχε στην κατοχή του το δαχτυλίδι για τόσο καιρό, σχεδόν από τότε που θυμόταν τον εαυτό του, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το φορούσε, στα μαύρα σκοτάδια σπάνια το χρειαζόταν και οπωσδήποτε ποτέ του δεν ξεθόριασε. Είναι ακόμα ισχνό και σκληρό, αλλά το δαχτυλίδι του κατέτρωγε το μυαλό και το βάσανο είχε γίνει σχεδόν ανυπόφορο. Όλα τα μεγάλα μυστικά κάτω τα βουνά αποδείχτηκαν πως ήταν σαν την νύχτα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να βρεθεί, τίποτα που να αξίζει να κάνει, μόνο να τρώει κρυφά και απέσια και να θυμάται μνησίκακα. Βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Μισούσε το σκοτάδι, μα μισούσε το φως περισσότερο. Μισούσε τα πάντα και πιο πολύ απ' όλα το δαχτυλίδι. «Τι θέλεις να πεις», ρώτησε ο Φρόντο. «Δεν ήταν το δαχτυλίδι το πολύτιμό του και το μόνο πράγμα που το ενδιέφερε. Μα αν το μισούσε, γιατί δεν το ξεφορτωνόταν ή γιατί δεν το άφηνε και να έφευγε μακριά». «Θα έπρεπε να αρχίσεις να το καταλαβαίνει, Φρόντο». «Ύστερα από όλα όσα έχεις ακούσει», είπε ο Γκάνταλφ. «Το μισούσε και το αγαπούσε, όπως μισούσε και αγαπούσε τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να απαλλαγεί από το δαχτυλίδι. Σε αυτό το θέμα δεν του είχε μείνει καθόλου θέληση. Ένα δαχτυλίδι τη δύναμη φροντίζει την ύπαρξη του φρόντο. Αυτό μπορεί να ξεκλειστρήσει και να πέσει προδοτικά. Μα ο κάτοχός του ποτέ δεν το εκαταλείπει». Το πολύ πολύ να παίξει με την ιδέα να το δώσει σε κάποιον άλλον να το φυλάξει. Και αυτό μόνο στην αρχή. Όταν πρωτοαρχίζει να σεβάζει κάτω από την εξουσία του. Αλλά από όσο γνωρίζω, μόνο ο Μπίλμπο στην ιστορία ξεπέρασε αυτό το στάδιο και το έδωσε στα αλήθεια. Και χρειάστηκε γι' αυτό όλη μου τη βοήθεια. Αλλά ακόμα κι έτσι, ποτέ δεν θα το εγκατέλειπε έτσι απλά ή θα το πέταγε. Δεν ήταν τον Γκόλουμ Φρόντο μα το ίδιο το δαχτυλίδι που αποφάσιζε. Το δαχτυλίδι άφησε τον Γκόλουμ. «Μη μου πεις πως το εγκατέλειψε πάνω στην ώρα για να συναντήσει τον Μπίλμπο», είπε ο Φρόντο. «Δεν τούκανε καλύτερα ένα σόρκ». «Αυτό δεν έκανε καλυτερα ενα σορκ υπόθεση για γέλια», είπε ο Γκάνταλφ. «Όχι για σένα. Αυτό είναι το πιο περίεργο πράγμα σε όλη την ιστορία του δαχτυλιδιού ω τώρα». Το να φτάσει ο Μπίλμπο ακριβώς τότε και να βάλει το χέρι του πάνω στα τυφλά, μέσα στο σκοτάδι. Ενεργούσαν περισσότερες από μία δυνάμεις, Φρόντο. Το δαχτυλίδι προσπαθούσε να επιστρέψει στον κύριό του. Γλίστρησε από το χέρι του Ισίλντουρ και τον πρόδωσε. Μετά, σαν βρέθηκε η ευκαιρία, έπιασε το φτωχό τον Ντέαγκολ και αυτός δολοφονήθηκε. Ύστερα τον κόλουμ και σχεδόν το αφάνισε. Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κι άλλο. Ήταν πολύ μικρό και κακόβουλο και όσο έμενε μαζί του δεν θα ξανάφινε ποτέ τη βαθιά λιμνούλα του. Έτσι, καθώς ο κύριος του ξύπνησε για άλλη μία φορά και έστελνε τη σκοτεινή του σκέψη από το δάσος της σκοτεινιάς εγκατέλειψε τον κόλουμ για να το βρει το πιο απίθανο πρόσωπο που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ο Πίσω από αυτό ενεργούσε κάτι άλλο, πέρα από κάθε σχέδιο εκείνου που δημιούργησε το δαχτυλίδι. Δεν μπορώ να το εκφράσω με πιο απλά λόγια. Μπορώ μονάχα να πω ότι ο Μπίλμπο ήταν προορισμένος να βρει το δαχτυλίδι και μάλιστα όχι από του δημιουργό του. Στην περίπτωση δε αυτή είσαι και εσύ προορισμένος να το πάρει στα χέρια σου. Και αυτό ίσως να είναι μια ενθαρρυντική σκέψη. «Δεν είναι καθόλου», είπε ο Φρόντο. «Αν και δεν είμαι σίγουρος πως σε καταλαβαίνω. Μα πώς τα έμαθες όλα αυτά για το δαχτυλίδι και τον Γκόλουμ. Τα ξέρεις όλα στα αλήθεια ή κάνεις υποθέσεις ακόμα». Ο Γκάνταλαφ τον κοίταξε και τα μάτια του σπίθησαν. «Ήξερα πολλά και έχω μάθει πολλά. Αλλά δεν πρόκειται να δώσω αναφορά για όλα όσα έχω κάνει σε εσένα. Η ιστορία του Ελέντιλ και του Ισίλντουρ «Και του ενός δαχτυλιδιού είναι γνωστή σε όλους τους σοφούς. Το δαχτυλίδι σου φαίνεται πως είναι το ένα δαχτυλίδι από τα πύρινα γράμματα και μόνο, πέρα από κάθε άλλη απόδειξη». «Και πότε το ανακάλυψεις και μονο περα απο καθε αλλη αποδειξη και ποτε το ανακάλυψες αυτο τον αντίσκοψε ο Φρόντο. «Τώρα δα, σε αυτό το δωμάτιο φυσικά» απάντησε ο μάγος απότομα. «Μα ήμουν σίγουρος πως θα το βρίσκα. Γύρισα από σκοτεινά ταξίδια» και μακρόχρονο ψάξιμο για να κάνω αυτήν την τελευταία δοκιμή. Είναι η τελευταία απόδειξη... και όλα τώρα φαίνονται ξεκάθαρα... πέρα και πέρα. Εκείνο που χρειάστηκε αρκετή σκέψη... ήταν να μαντέψω το ρόλο του Γκόλουμ... και να το βάλω στα κενά της ιστορίας. Μπορεί να άρχισα με υποθέσεις για τον Γκόλουμ... τώρα όμως δεν υποθέτω πια. Γνωρίζω. Το συνάντησα. Το συνάντησες... Αναφώνησε ο Φρόντο αποριμένος. Ναι, ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει φυσικά, αν κανείς μπορούσε να τα καταφέρει. Προσπάθησα και παλιότερα, μα τώρα τα κατάφερα επιτέλους. Δηλαδή, τι έγινε όταν ο Μπίλμπο του ξέφυγε, το ξέρεις αυτό. Όχι τόσο καθαρά. Ό,τι σου έχω πει είναι όσα τον Κόλουμ ήταν πρόθυμο να πει, αν και όχι φυσικά με τον τρόπο που το είπα. «Τον Γκόλουμ είναι ψεύτης και πρέπει να κοσκινίζει τα λόγια του». «Πάρε παράδειγμα το δαχτυλίδι». Αποκαλούσε το δαχτυλίδι δώρο των γενεθλίων του και δεν το άλλαζε. Έλεγε πως προερχόταν από τη γιαγιά του, που είχε ένα σωρό τέτοια ωραία πράγματα. Γελία ιστορία. «Δεν αμφιβάλλω πως η γιαγιά του Σμέαγκολ ήταν αρχηγός της φυλή, ένα σπουδαίο πρόσωπο με τον τρόπο τη. Όσο για τα λεγόμενά του, πως εκείνη είχε πολλά δαχτυλίδια των ξωτικών αυτά είναι ανοησίες και όσο για την ιστορία πως τα χάριζε είναι πέρα για πέρα ψέμα ψέμα όμως με έναν κόκο αλήθειας η δουλοφονία του Ντέαγκολ βασάνιζε τον Γκόλουμ και είχε φτιάξει μία δικαιολογία που την επαλάμβανε στο πολύτιμό του ξανά και ξανά καθώς μασούσε κόκαλα στο σκοτάδι μέχρι που σχεδόν την πίστεψε ήταν τα γενέθλιά του ο Ντέαγκολ ήταν υποχρεωμένος να του δώσει το δαχτυλίδι. Ήταν φανερό πως είχε παρουσιαστεί για να γίνει δώρο. Ήταν το δώρο των γενεθλίων του και τα ρέστα. Το άντεξα όσο μπορούσα, μα η αλήθεια ήταν απελπιστικά σπουδαία και στο τέλος αναγκάστηκα να φερθώ σκληρά. Του έβαλα το φόβο της φωτιάς μέσα του και του έβγαλα την πραγματική ιστορία λίγη-λίγη μαζί με πολλά μικροκλάματα και άγριες φωνές». Νόμιζε πως το παρεξηγούσαν και το κακομεταχειρίζονταν. Μα όταν μου είπε επιτέλους την ιστορία του μέχρι το τέλος του παιχνιδιού με τα ενίγματα και το πως ξέφυγε ο Μπίλμπο δεν ήθελε να πει τίποτα περισσότερο εκτός από σκοτεινούς επενιγμούς. Κάποιος άλλος φόβος το κρατούσε που ήταν μεγαλύτερος από το δικό μου. Μουρμούριζε πως θα μας δείξει. Ο κόσμος θα βλέπε αν θα καθόταν να το κλωτσάνε και να το στριμώχνουν και μετά να το λιστεύουν. Το Γκόλουμ είχε καλούς φίλους πλέον. Καλούς φίλους και πολύ δυνατούς. Ο μπάγκιν θα το πλήρωνε. Αυτή ήταν βασικά η σκέψη του. Μισούσε τον πύλπο και καταριώταν το όνομά του. Και ήξερε ακόμα και από πού καταγόταν. «Αλλά πώς το ανακάλυψε» ρώτησε ο Φρόντο. Λοιπόν, το όνομά του το είπε ανόητα ο ίδιος ο Μπίλιμπος, το Γκόλουμ. Στη συνέχεια δεν ήταν δύσκολο να ανακαλύψει τη χώρα του, μια και τον Γκόλουμ βγήκε έξω. Ω ναι, βγήκε έξω. Ο πόθος του για το δαχτυλίδι αποδείχτηκε δυνατότερος από το φόβο του για το σόρκ και για το φως ακόμα. Ύστερα από ένα-δύο χρόνια άφησε τα βουνά. Βλέπεις, αν και ακόμα ήταν δεμένο με τον πόθο του γι' αυτό... Το δαχτυλίδι δεν το κατάτρωγε πια. Άρχισε να συνέρχεται λιγάκι. Ένιωθε γέρικο, τρομερά γέρικο. Λιγότερο δειλό και πεινούσε θανάσιμα. Το φως, το φως του ήλιου και της σελήνης, το φοβόταν ακόμα και το μισούσε. Και πάντοτε θα το φοβάται και θα το μισεί, νομίζω. Αλλά ήταν πανούργο. Βρήκε πως μπορούσε να κρύβεται από το φως της μέρας και το φεγγαρόφωτο, και να προχωράει γρήγορα και αθόρυβα τα μεσάνυχτα με τα χλωμά παγωμένα μάτια του και να πιάνει μικρά φοβισμένα ή ανυποπτά όντα. Έγινε πιο δυνατό και θαραλαίο με τη νέα τροφή και τον καινούριο αέρα. Βρήκε το δρόμο για το δάσος της σκοτεινιά, όπως θα περίμενε κανείς. «Εκεί το βρήκες» ρώτησε ο Φρόντο. «Το είδα εκεί» απάντησε ο Γκάνταλφ. «Μα πριν από αυτό είχε περιπλανηθεί μακριά» ακολουθώντας τα ίχνη του Μπίλμπο. Ήταν δύσκολο να μάθει κανείς κάτι σίγουρο από αυτό, γιατί στα λόγια του συχνά μπερδευόταν κατάρες και απειλές. «Τι έχεις στις τσέπες του», είπε. «Εγώ δεν μπορούσα να το βρω, όχι πολύτιμό μου». Το μικρό τον απατεώνα, όχι τίμια ερώτηση. κοροϊδέψε πρώτος. «Ναι, πάτησε τους κανονισμούς, έπρεπε να τους στραγγαλίσουμε, ναι πολύτιμο, και θα το κάνουμε, πολύτιμό μου». Αυτό ήταν ένα δείγμα του τρόπου που μιλάει. Δεν νομίζω να θέλεις κι άλλο. Εγώ βαρέθηκα να το ακούω μέρες και μέρες. Αλλά από οι πενιγμούς που ξέφευγαν ανάμεσα στα σκουξήματά του έβγαλα το συμπέρασμα πως τα πλατιά του πόδια το πήγαν τέλος στο Έσγαροθ. Έφτασε ως τους δρόμους του Ντέιλ κρυφακούγοντας και κρυφοκοιτώντας. Λοιπόν τα νέα των μεγάλων γεγονότων Είχαν ταξιδέψει παντού στη χώρα της ερημιάς και πολλοί είχαν ακούσει το όνομα του Μπίλμπο και ήξεραν από πού κατάγεται. Δεν την είχαμε κρύψει την επιστροφή μας στο σπίτι, στη Δύση. Τα καταπληκτικά αυτιά του Γκόλουμ γρήγορα θα μάθαιναν αυτό που ήθελε. «Τότε γιατί δεν ακολούθησε τα ίχνη του Μπίλμπο και πιο κάτω» ρώτησε ο Φρόντο. «Γιατί δεν ήρθε στο Σάιρ» «Α, είπε ο Γκάνταλφ. Τώρα φτάνουμε και σε αυτό. Νομίζω πως τον Κόλουμ προσπάθησε. Ξεκίνησε και ήρθε δυτικά μέχρι το Μεγάλο Ποταμό. Μετά όμως άλλαξε δρόμο. Δεν φοβήθηκε την απόσταση, με βέβαιος γι' αυτό. Όχι, κάτι άλλο το αποτράβηξε. Έτσι νομίζουν οι φίλοι μου, εκείνοι που το κυνήγησαν και το έπιασαν για μένα. Πρώτα τα ξοντικά τους δάσους βρήκαν τα ίχνη του, πράγμα εύκολο γι' αυτά γιατί τα ίχνη του ήταν ακόμα πρόσφατα. Μέσα στο δάσος της σκοτεινιάς τα οδήγησε και τα έβγαλε... αν και ποτέ δεν το πιάσανε. Το δάσος ήταν γεμάτο φήμες γι' αυτό. Φοβερές ιστορίες που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στα ζώα και στα πουλιά ακόμα. Οι άνθρωποι του δάσους είπαν πως κάποιος καινούριος τρόμος κυκλοφορούσε. Ένα φάντασμα που έπινε αίμα. Σκαρφάλωνε στα δέντρα για να βρει φωλιέ, Σερνόταν σε τρύπε για να βρει μικρά ξεκλειστρούσε από παράθυρα για να βρει κούνιες στη δυτική άκρη του δάσους της Κοτινιάς όμως τα ίχνη άλλαξαν κατεύθυνση τραφήξαν δυτικά και βγήκαν πέρα από την επικράτεια των ξωτικών του δάσους και χάθηκαν και τότε έκανα ένα μεγάλο λάθος νεφρόντο ναι, και όχι το πρώτο αν και νομίζω πως αυτό μπορεί να αποδειχθεί το χειρότερο σταμάτησα το άφησα να φύγει, γιατί είχα πολλά άλλα να σκεφτώ τότε και πίστευα ακόμα στα λόγια του Σάρουμαν. Λοιπόν, αυτό έγινε χρόνια πριν. Το έχω πληρώσει όμως από τότε με πολλές σκοτεινές και επικίνδυνες μέρες. Τα ίχνη είχαν από καιρό παλιώσει όταν τα αναζήτησα πάλι. Μετά την αναχώρηση του Μπίλμπο. Και το ψάξιμό μου θα ήταν μάταιο αν δεν είχα τη βοήθεια ενός φίλου, του Άραγκορν, του πιο μεγάλου ταξιδευτή και κυνηγού αυτής της εποχής του κόσμου. Μαζί αναζητήσαμε τον Γκόλουμ, διασχίζοντας από άκρη σ' άκρη τη χώρα της ερημιάς, χωρίς ελπίδα και χωρίς επιτυχία. Τέλος όμως, όταν είχα εγκαταλείψει το κυνηγητό και είχα στραφεί σε άλλα μέρη, τον Γκόλουμ βρέθηκε. Ο φίλος μου γύρισε έχοντας αντιμετωπίσει μεγάλους κινδύνους, φέρνοντας το άθλιο πλάσμα μαζί του. Τι είχε κάνει μέχρι τότε δεν έλεγε με κανέναν τρόπο. Μονάχα έκλαιγε και μας έλεγε σκληρούς, κάνοντας ένα σωρό γκόλουμ μέσα στο λαιμό του. Και όταν το πιέσαμε, κλαψούριζε, μαζευόταν από το φόβο του και έτριβε τα μακρουλά του χέρια, γλύφοντας τα δάχτυλά του, λες και το πονούσαν. Λες και θυμόταν κάποιο παλιό βασανιστήριο. Αλλά φοβάμαι πως δεν υπάρχει πιθανότητα αμφιβολίας» πήγε αργά με τον ύπουλο τρόπο του, βήμα-βήμα, μήλι με το μίλι, νότια, κάτω στη γη της Μόρντορ. Βαριά σιωπή έπεσε στο δωμάτιο. Ο Φρόντο μπορούσε να ακούσει τους κτύπου της καρδιάς του. Ακόμα και απ' έξω όλα φαινόταν ακίνητα. Κανένας θόρυβος δεν ακουγόταν πια από τη ψαλίδα του Σαμ. «Ναι, στη Μόρντορ», είπε ο Γκάνταλφ. «Αλίμωνο». Η Μόρντορ τραβάει όλα τα κακοποιά στοιχεία, γιατί η σκοτεινή δύναμη έχει στρέψει τη θέλησή της να τα μαζέψει εκεί. Και το δαχτυλίδι του εχθρού ήταν φυσικό να αφήσει το σημάδι του, να το αφήσει έτσι, ώστε να νιώσει την πρόσκληση και να παρουσιαστεί. Όλος ο κόσμος τότε ψιθύριζε για τη νέα σκιά στο νότο και το μίσος της για τη δύση. Εκεί βρισκόταν οι η καινούργη φίλη του που θα το βοηθούσαν στην εκδίκησή του. Κακορίζικο και ανόητο. Σε εκείνη τη γη θα μάθαινε πολλά, περισσότερα από όσα ήταν για το καλό του. Και αργά ή γρήγορα, όπως κρυφογύριζε και κατασκόπευε στα σύνορα, θα το έπιαναν και θα το πήγαιναν για εξέταση. Έτσι έγιναν τα πράγματα, φοβάμε. Όταν το βρήκαμε, είχε κιόλας μείνει πολύ εκεί και βρισκόταν στον δρόμο του γυρισμού. Για κάποια βρωμοδουλειά. Αυτό όμως δεν πειράζει πολύ τώρα. Τη χειρότερη του βλάβη την είχε ήδη καμωμένη. Ναι, αλίμονο. Από αυτό ο εχθρός έμαθε ότι το ένα έχει ξαναβρεθεί. Ξέρει που έπεσε ο Ισίλντουρ. Ξέρει που βρήκε το δαχτυλίδι του τον Γκόλουμ. Ξέρει πως είναι το μεγάλο δαχτυλίδι. Γιατί του έδωσε μακρόχρονη ζωή. Ξέρει πως δεν είναι ένα από τα τρία, γιατί αυτά ποτέ δεν είχαν χαθεί και γιατί δεν ανέχονται τίποτα κακόβουλο. Ξέρει πως δεν είναι ένα από τα εφτά ή τα εννιά, γιατί αυτά είναι λογαριασμένα. Ξέρει πως είναι το ένα και έχει τέλος ακούσει, νομίζω, για Χόμπιτ και για το Σάιρ. Το Σάιρ μπορεί και τώρα να το αναζητά, αν δεν το έχει ήδη βρει. Στα αλήθεια, φρόντο. Φοβάμαι πως ο εχθρός μπορεί να σκέφτεται επίσης πως το όνομα Μπάκινς, το ασήμαντο τώρα, είναι πολύ σημαντικό. «Μα αυτό είναι τρομερό», φώναξε ο Φρόντο. «Πολύ χειρότερο και από το πιο χειρότερο που φανταζόμουν από τους υπενιχμούς και τις προειδοποιήσει σου. «Ο Γκανταλφ, καλύτερε μου φίλε, τι να κάνω. Γιατί τώρα στα αλήθεια φοβάμαι. Τι να κάνω». Τι κρίμα που ο Μπίλμπο δεν μαχαίρωσε εκείνο το απέσιο πλάσμα, τότε που είχε την ευκαιρία. «Κρίμα. Ο ίκτος κράτησε το χέρι του. Ίκτος και έλεος. Να μην χτυπήσει χωρίς ανάγκη. Και έχει ανταμειφθεί καλά, Φρόντο. Να είσαι σίγουρος πως έπαθε τόσο λίγο κακό και γλίτωσε τελικά, γιατί ξεκίνησε μόλις απέκτησε το δαχτυλίδι έτσι, με Ήκτο. «Με συγχωρείς», είπε ο Φρόντο. «Αλλά φοβάμαι και δεν νιώθω κανένα νίκτο για τον Γκόλουμ». «Δεν το έχεις δει», τον έκοψε ο Γκάνταλφ. «Όχι ούτε και θέλω», είπε ο Φρόντο. «Δεν σε καταλαβαίνω. Θες να πεις πως εσύ και τα ξωτικά το αφήσατε να ζει ύστερα από αυτά τα φροβερά πράγματα. Τώρα τουλάχιστον είναι κακός σαν όρκ και εχθρός. Του αξίζει θάνατος». «Του αξίζει και εγώ λέω πως του αξίζει». Πολλοί από αυτούς που ζουν αξίζει να πεθάνουν και μερικοί που πεθαίνουν αξίζει να ζουν. Μπορείς να τους δώσεις τη ζωή. Γι' αυτό μην είσαι πολύ πρόθυμος να κρίνεις και να σκοτώνεις. Γιατί ακόμη και οι πολλοί σοφοί δεν μπορούν να τα δουν όλα. Δεν έχω πολλές ελπίδες πως τον Κόλουμ θα γιατρευτεί πριν πεθάνει. Αλλά όμως υπάρχει μία πιθανότητα και είναι δεμένο με τη μοίρα του δαχτυλιδιού. «Κάτι μέσα μου μου λέει πως έχει ακόμα κάποιο μεγάλο ρόλο να παίξει, καλό ή κακό, πριν φτάσει το τέλος. Και όταν έρθει, ο οίκτος του Μπίλμπο μπορεί να εξουσιάσει τη μοίρα πολλών και τη δική σου ακόμα. Πάντως, έτσι κι αλλιώς δεν το σκοτώσαμε. Είναι πολύ γέρικο και πολύ αξιοθρήνητο. Τα ξεωτικά του δάσους το έχουν φυλακισμένο, του φέρονται όμως με όση καλοσύνη μπορούν να βρουν στις σοφές καρδιές τους». «Όμως», είπε ο Φρόντο, «ακόμα κι αν ο Μπίλμπο δεν μπορούσε να σκοτώσει τον Γκόλουμ, μακάρι να μην είχε κρατήσει το δαχτυλίδι, μακάρι να μην το είχε βρει ποτέ και να μην το είχα πάρει εγώ. Γιατί μ' να το κρατήσω, γιατί δεν με ανάγκασες να το πετάξω μακριά ή να το καταστρέψω». «Να σε αφήσω, να σε αναγκάσω», είπε ο μάγο. «δεν άκουσες αυτά που σου είπα, μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι». Μα είναι λάθος να το πετάξουμε μακριά. Αυτά τα δαχτυλίδια έχουν τον τρόπο τους να μην χάνονται. Σε κακά χέρια μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως μπορεί να έπεφτε στα χέρια του εχθρού. Και να είσαι σίγουρος ότι έτσι θα γινόταν. Γιατί είναι το ένα και αυτός έχει βάλει όλη του τη δύναμη να το βρει ή να το τραβήξει κοντά του. «Και βέβαια, αγαπητέ μου Φρόντο, ήταν επικίνδυνο για σένα. Και αυτό με έχει ανησυχήσει βαθιά. Αλλά κινδύνευαν και τόσα άλλα, ώστε να αναγκάστηκα να διακινδυνεύσω. Αν και ακόμα και όταν ήμουν μακριά, δεν παίρνούσε μέρα που το Σάιρ να μην είναι το φρουρούσαν σαν άγρυπνα μάτια. Αν δεν το χρησιμοποιούσες ποτέ, δεν νομίζω πω το δαχτυλίδι θα είχε μόνιμη επίδραση πάνω σου. Τουλάχιστον όχι για κακό, για πάρα πολύ καιρό και πρέπει να θυμάσαι πως εννιά χρόνια πριν, την τελευταία φορά που σε είχα δει, ήξερα ακόμα ελάχιστα με σιγουριά. «Αλλά γιατί να μην το καταστρέψουμε, όπως λες ότι έπρεπε να έχει γίνει από παλιά», φώναξε ο Φρόντο πάλι. «Αν με είχες προειδοποιήσει ή αν ακόμα μου παραγγελία, θα το είχα καταστρέψει». «Θα το είχες και πώς θα τα κατάφερνες. Δοκίμασες ποτέ σου». «Όχι, μα φαντάζομαι πως μπορεί κανεί να το σπάσει ή να το λιώσει!» «Για δοκίμασε», είπε ο Γκάνταλφ. «Για δοκίμασε τώρα!» Ο Φρόντο τράβηξε ξανά το δαχτυλίδι από την τσέπη του και το κοίταξε. Έδειχνε σκέτο και λίο, χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι ή σχέδιο πάνω του. Το χρυσάφι φαινόταν πολύ όμορφο και καθαρό και ο Φρόντο σκέφτηκε πόσο πλούσιο και υπέροχο ήταν το χρώμα του, πόσο τέλεια η στρογγυλάδα του. Όταν το έβγαλε, σκόπευε να το πετάξει στο πιο καυτό σημείο της φωτιάς. Μα ανακάλυψε πως δεν μπορούσε να το κάνει. Όχι χωρίς μεγάλο αγώνα. Ζήγησε το δαχτυλίδι στο χέρι του διστάζοντας και πιέζοντας τον εαυτό του να θυμηθεί όλα όσο του είχε πει ο Γκάνταλφ και έπειτα καταβάλλοντα μεγάλη προσπάθεια Έκανε μία κίνηση, λες και ήθελε να το πετάξει. Μα ανακάλυψε πως το είχε ξαναβάλει στην τσέπη του. Ο Γκάνταλφ γέλασε αγριοπά. «Βλέπεις, ακόμα και εσύ, Φρόντο, κιόλας, δεν μπορείς εύκολα να το αφήσεις. Ούτε θέλεις να του κάνεις κακό. Κι εγώ δεν θα μπορούσα να σε αναγκάσω, εκτός και αν χρησιμοποιούσα τέτοια βία που θα σου σάλευε το μυαλό». Όσο για να σπάσει το δαχτυλίδι, η δύναμη είναι άχρηστη. Ακόμα κι αν το έπαιρνες και το χτύπαγε με τη βαριά, δεν θα γινόταν ούτε χαρακιά πάνω του. Δεν μπορεί να διαλυθεί ούτε με τα χέρια σου, ούτε με τα δικά μου. Η μικρή σου φωτιά φυσικά δεν θα έλυνε ούτε κοινό χρυσάφι. Το δαχτυλίδι την πέρασε κιόλας ούτε καν ζεστάθηκε. Ούτε τα αμόνια και τα καμίνια των άνων μπορούσαν να το καταφέρουν. Έχουν πει πως η δρακοφωτιά μπορεί να λιώσει και να αφανίσει η δαχτυλίδια τις δύναμη. Μα τώρα πια δεν έχει μείνει κανένας δράκος πάνω στη γη που μέσα του η παλιά φωτιά να είναι τόσο όσο πρέπει καυτή. Ούτε και υπήρξε ποτέ δράκος. Ούτε και ο ίδιος ο Αν Γκαλάγκων, ο Μαύρος, θα μπορούσε να βλάψει το ένα δαχτυλίδι, το κυρίαρχο δαχτυλίδι, γιατί αυτό το έφτιαξε ο ίδιος ο Σάουρον. Μόνο ένας υπάρχει. «Να βρει τις ισμές του χαμού, στα έγκατα του ροντρούιν του βουνού της φωτιάς». «Και να ρίξεις εκεί το δαχτυλίδι, μέσα εκεί, αν πραγματικά θέλεις να το καταστρέψεις». «Να το πετάξεις πέρα από εκεί που φτάνει το χέρι του εχθρού, για πάντα». «Και βέβαια θέλω να το καταστρέψω», φώναξε ο Φρόντο. «Ει να, δηλαδή να το καταστρέψουν. Δεν είμαι φτιαγμένο εγώ για επικίνδυνες αποστολές». «Μακάρι να μην είχα δει ποτέ μου το δαχτυλίδι. Γιατί ήρθε σε μένα; Γιατί έπεσε ο κλήρος σε εμένα. Τέτοιες ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν», είπε ο Γκάνταλφ. «Μπορείς να είσαι σίγουρος πως δεν ήτανε γιατί έχεις κάποιο προτέρημα που άλλοι δεν έχουνε, ούτε για τη δύναμη ή τη σοφία σου, οπωσδήποτε. Αλλά έλαχε ο κλήρος σε σένα. Επομένω πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλη τη δύναμη, το θάρρος και την εξυπνάδα που έχεις. Μα έχω τόσο λίγο από όλα αυτά. Εσύ είσαι σοφός και δυνατός. Γιατί να μην πάρεις εσύ το δαχτυλίδι. Όχι, φώναξε ο Γκάνταλφ και πετάχτηκε όρθιος. Με αυτή τη δύναμη θα αποκτούσα δυνάμεις πάρα πολύ μεγάλες και τρομερές. Και το δαχτυλίδι θα αποκτούσε πάνω μου δύναμη ακόμη μεγαλύτερη και πιο θανατερή. Τα μάτια του άστραψαν και το πρόσωπό του φωτίστηκε από μία εσωτερική φωτιά. «Μη με βάζεις στον πειρασμό, γιατί εγώ δεν θέλω να γίνω σαν το σκοτεινό άρχοντα. Ένα είναι ο δρόμος για να μπει το δαχτυλίδι στην καρδιά μου, ο ίκτος. Ικτος για τις αδυναμίες και πόθος για δύναμη να κάνω καλό. Μη με βάζεις στον πειρασμό. Δεν τολμώ να το πάρω ούτε για να το φυλάξω από τους κινδύνους, χωρίς να το χρησιμοποιήσω». Η επιθυμία να το χρησιμοποιήσω θα είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, γιατί όντως θα το χρειαστώ πολύ. Τεράστια κίνδυνοι βρίσκονται μπροστά μου. Πήγε στο παράθυρο και άνοιξε τις κουρτίνες και τα εξόφιλα. Το φως του ήλιου ξαναμπήκε στο δωμάτιο. Ο Σαμ πέρασε από το δρομάκι απ' έξω σφυρίζοντας. «Και τώρα», είπε ο μάγος ξαναγυρίζοντα προς το φρόντο, «η απόφαση είναι δική σου». «Μα εγώ πάντα θα σε βοηθώ». Ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του Φρόντο. «Θα σε βοηθώ να κουβαλήσεις το φορτίο αυτό για όσο καιρό θα το έχεις εσύ. Πρέπει όμως να κάνουμε γρήγορα. Ο εχθρός κινείται». Η σιωπή κράτησε ώρα. Ο Γκάνταλφ ξανακάθισε και ρουφούσε την πίπα του σαν να ήταν βυθισμένος σε σκέψεις. Τα μάτια του έδειχναν κλειστά μα κάτω από τα βλέφαρα παρακολουθούσε τον Φρόντο με προσοχή. Ο Φρόντο κοίταζε με προσήλωση τα αναμένα κάρβουνα στο τζάκι, μέχρι που τα μάτια του γέμισαν από αυτά και νόμισε πως κοιτούσε σε βαθιά πηγάδια φωτιάς. Σκεπτόταν τις θρηλικές σχισμέ του χαμού και τη φρίκη του πυρήνου βουνού. «Λοιπόν», είπε στο τέλος ο Γκάνταλφ, «τι σκέφτεσαι». Αποφάσισε τι θα κάνεις» «Όχι», απάντησε ο Φρόντο, και όπως συνερχόταν από τη σκοτεινιά, είδε έκπληκτος πως δεν είχε σκοτεινιάσει και πως έξω από το παράθυρο φαινόταν ο ηλιόλουστος κήπος. «Ή μάλλον ναι. Από όσο κατάλαβα, από αυτά που είπες, υποθέτω πως πρέπει να κρατήσω το δαχτυλίδι και να το φυλάξω, τουλάχιστον προς το παρόν, ό,τι κι αν μου κάνει». «Ό,τι και αν σου κάνει, θα είναι αργό, αργό και στο κακό». «Αν το κρατήσει με αυτόν τον σκοπό», είπε ο Γκάνταλφ. «Μακάρι», είπε ο Φρόντο. «Μα εύχομαι να βρεις γρήγορα κάποιον καλύτερο φύλακα». «Στο μεταξύ όμως φαίνεται πως είμαι επικίνδυνος για όλους όσους ζουν κοντά μου. Δεν μπορώ να κρατήσω το δαχτυλίδι και να μείνω εδώ. Πρέπει να αφήσω το μπαγκέντ, να αφήσω το σάιρ. Να τα αφήσω όλα και να φύγω μακριά». «Θα ήθελα να σώσω το σάιρ αν αν και έχουν έρθει οι φορές που σκέφτηκα πως η κάτοική του είναι απερίγρατα ανόητη και βαρετή. Και έχω νιώσει πως ένα σεισμός ή μία εισβολή δράκων ίσως να τους έκανε καλό. Μα δεν το σκέφτομαι τώρα πια. Νιώθω πως όσο το σάιρ υπάρχει, ασφαλές και άνετο, θα αντέχω καλύτερα την περιπλάνηση. Θα ξέρω πως κάπου υπάρχει ένα σίγουρο μέρος, ακόμα κι αν τα πόδια μου δεν θα μπορούν να ξαναπατήσουν εκεί. Φυσικά μερικές φορές έχω σκεφτεί να φύγω μακριά. Το φανταζόμουν όμως κάτι σαν διακοπές. Μία σειρά περιπέτειες σαν του Μπίλμπο. ή καλύτερες που θα τελείωναν ειρηνικά. Αυτό εδώ όμως σημαίνει εξορία. Φεύγω από κίνδυνο σε κίνδυνο που θα τον τραβώ πίσω μου. Και υποθέτω πως πρέπει να φύγω μόνος αν είναι να το κάνω και να σώσω το Σάιρ. Μα νιώθω πολύ μικρός και πολύ ξεριζωμένος «Και... και απελπισμένος! Ο εχθρός είναι τόσο δυνατός και τρομερός!» Δεν το έπαις τον Κάνταλφ, μα καθώς μιλούσε, μία μεγάλη επιθυμία να ακολουθήσει τον πίλμπο άναψε στην καρδιά του. Να ακολουθήσει τον πίλμπο και ίσως να τον ξαναβρει. Ήταν τόσο δυνατή η επιθυμία του που νίκησε το φόβο του. Σχεδόν μπορούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κατηφορήσει τρέχοντα στο δρόμο και να φύγει, χωρί το καπέλο του, ακριβώ όπω είχε κάνει ο Μπίλμπου ένα παρόμοιο πρωινό πολύ παλιά. Καλέ μου, Φρόντο, φώναξε ο Γκάταλαβ. Η Χόμπιτ είναι στα αλήθεια εκπληκτικά πλάσματα, όπω έχω ξαναπεί. Μπορεί κανεί να μάθει τα πάντα γύρω από του τρόπου του σε ένα μήνα, και όμω ύστερα από εκατό χρόνια, σε μία δυσκολία, μπορούν να σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμενα να πάρω τέτοια απάντηση ούτε και από σένα. Μα ο Μπίλμπο δεν έκανε λάθος όταν διάλεγε κληρονόμο. Αν και λίγο σκέφτηκε πόσο σπουδαίο ήταν. Φοβάμαι πως έχεις δίκιο. Το δαχτυλίδι δεν θα μπορέσει να μείνει κρυμμένο στο Σάιρ για πολύ ακόμα. Και για το δικό σου το καλό όσο και για τον άλλον πρέπει να φύγεις και να αφήσει το όνομα Μπάγγινς πίσω σου. Με αυτό το όνομα δεν θα είσαι ασφαλής έξω από το Σάιρ ή στην ερημιά. Θα σου δώσω τώρα ένα όνομα για να ταξιδέψεις. Όταν φύγεις, να φύγεις σαν κύριος κατολοφίτης. Πάντως δεν νομίζω πως χρειάζεται να πας μόνος σου. Όχι, αν ξέρεις κάποιον που μπορεί να τον εμπιστευθείς και που να είναι πρόθυμος να σταθεί στο πλευρό σου και που εσύ θα είσαι διατεθειμένος να τον τραβήξεις σε άγνωστου κινδύνους. Μα αν ψάχνεις για σύντροφο... «Πρόσεχε καθώς θα διαλέγεις και πρόσεξε τι θα πεις, ακόμα και στους πιο στενούς σου φίλους. Ο εχθρός έχει πολλούς κατασκόπους και πολλούς τρόπους να ακούει». Ξαφνικά έπαψε και αφουγκράστηκε. Ο Φρόντο πήρε είδηση όλα ήταν ήσυχα και μέσα και έξω. Ο Γκάνταλφ περπάτησε στις μύτες πλάι στο παράθυρο. Μετά με μία απότομη κίνηση, Έσκυψε στο περβάζι και άπλωσε το μακρύ του χέρι έξω, προς τα κάτω. Ακούστηκε μία τσιριξιά και ξεπρόβαλε το σγουρό κεφάλι του Σαμ Γκάμκι, τραβηγμένο από το αυτί. «Μπαμπα, μα τα γένια μου», είπε ο Γκάνταλφ. «Ο Σαμ Γκάμκι δεν είναι. Τώρα πες μου, τι έκανες εκεί». «Ο, ο Θεός να σας φυλάει, κύριε Γκάνταλφ», είπε ο Σαμ. «Τίποτες, δηλαδή...» «Κούρευα το γρασίδι κάτω από το παράθυρο αν με καταλαβαίνετε. Σήκωσε την ψαλίδα του και την έδειξε για απόδειξη. Δεν καταλαβαίνω, είπελφα γριόπα. Είναι αρκετή ώρα τώρα που δεν άκουγα θόρυβο από την ψαλίδα σου. Πόση ώρα κρυφάκουγες κάτω από το γύσο της στέγης». Από το γύσο της στέγης, κύριε, δεν καταλαβαίνω με το συμπάθιο δηλαδή. Δεν υπάρχει γύσο στο backgend, πουθανά. Μη μου κάνει τον ανόητο. «Τι άκουσες και γιατί άκουγες!» Τα μάτια του Γκάνταλφ άστραψαν και τα φρύδια του πετάχτηκαν προς τα έξω αγριεμένα. «Κύριε Φρόντο», φώναξε ο Σαμ τρέμοντας, «μην τον αφήσεις να μου κάνει κακό, κύριε, Μη τον αφησεις να μου κανει κακο κυριε Μη τον αφηνεις να με μεταμορφώσει σε κανένα τέρας. Ο γεροπατέρας μου πολύ θα στεναχωριόταν. Δεν το έκανα για κακό στο λόγο μου, κύριε». «Δεν θα σου κάνει κακό», είπε ο Φρόντο, που μόλις με τα κρατιόταν να γελάσει αν και ο ίδιος είχε τρομάξει και ήταν κάπως αποριμένος. «Το ξέρει όσο και εγώ πως δεν το για κακό, αλλά στάσου όρθιος και απάντησε αμέσως τις ερωτήσει του». «Ε, ναι κύριε», είπε ο Σαμ τρεμουλιάζοντας λιγάκι. «Άκουσα ένα σωρό που δεν κατάλαβα για κάποιον εχθρό και για κάτι δαχτυλίδια και για τον κύριο Μπίλμπο κύριε και για δράκους και για να με φωτιές και για ξωτικά κύριε Έβαλα αυτή να ακούσω γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς αν με καταλαβαίνετε. Μα το Θεό, Κύριε, τρελαίνομαι για τέτοιες ιστορίες. Και τις πιστεύω κιόλας, ό,τι και αν λέει ο Τεντ. Ξωτικά, Κύριε, πολλοί θα ήθελα να τα δω. Δεν θα μπορούσες να με πάρεις να δω τα ξωτικά, Κύριε, όταν φύγεις. Ξαφνικά ο Γκάνταλφ έβαλε τα γέλια. «Έλα μέσα», φώναξε και απλώνοντας τα χέρια του, σήκωσε τον έκπληκτο Σαμ μαζί με την ψαλίδα και τις κομμένες τούφες από γρασίδι. Τον έμπασε μέσα από το παράθυρο και τον έστεισε στο πάτωμα. «Να σε πάρεις ταξωτικά, ε», είπε κοιτάζοντας από κοντά το Σαμ. Μα ένα χαμόγελο αχνοφαίνονταν στο πρόσωπό του. «Λοιπόν, άκουσες πως ο κύριος Φρόντο φεύγει» «Μάλιστα, κύριε, και γι' αυτό πνίγηκα και με ακούσατε. Προσπάθησα να κρατηθώ, κύριε, μα μου ξέφυγε. Πολύ συγχύστη «Δεν γίνεται αλλιώς, Σαμ», είπε ο Φρόντο λυπημένο. Είχε ξαφνικά νιώσει πως η φυγή του από το Σάιρ θα σήμαινε πιο δυνηρούς χωρισμούς από το να αποχαιρετήσει απλώς τις γνωστές βολές του στο Μπαγκέντ. «Πρέπει να φύγω, μα» και τότε κοίταξε άγρια το Σαμ, «αν στα αλήθεια νοιάζεσαι για μένα θα το κρατήσει τελείως μυστικό, κατάλαβες. Αν δεν το κάνεις, αν σου ξεφύγει και η παραμικρή κουβέντα από όσα εδώ, τότε Μακάρι ο Γκάνταλφ να σε κάνει έναν το βάτραχο και να γεμίσει τον κήπο με φίδια. Ο Σαμ έπεσε στα γόνατα τρέμοντας. «Σήκω επάνω, Σαμ», του είπε ο Γκάνταλφ. «Σκέφτηκα κάτι πολύ καλύτερο. Κάτι που θα σου κλείσει το στόμα και θα σε τιμωρήσει όπως πρέπει επειδή Θα πας με τον κύριο Φρόντο». «Εγώ, κυρία», φώναξε ο Σαμ πηδώντας όρθιος, σα το σκύλο που το φωνάζουν για να τον πάνε περίπατο. Εγώ να πάω και να δω τα ξωτικά και όλα αυτά. Ζήτω, φώναξε και μετά ξέσπασε σε δάκρυα.